0: Ja, damit herzlich willkommen zum Open Science zur 17. Äh, Ausgabe. Äh, hallo. <lacht> genau, hallo Konrad. Und äh, das ist in der Tat das einzige Hausmeisterthema, was ich heute mitbringe, was mir gerade einfällt. Es ist die fünfte Folge zusammen mit dir.
1: Yay! <lacht> ich glaube, die 13 schon... war nämlich die erste. Ja, können wir schon die Sektkorten kochen. Ja, genau. Ja, ja. Hm. Ich habe ja gemerkt,
0: so meine Podcast halten sich ja alle so in den, naja, unteren zweistelligen Zahlen und da mhm. sind so schöne Jubiläen und Halbjubiläen wie fünfte Folge, zehnte Folge, zwanzigste und was man dann so alles machen kann, immer irgendwie sehr willkommen. Ich ja, blicke dann immer zurück, irgendwie so 20 Folgen, aber drei Jahre Laufzeit <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Ja, äh, steht der Tropfen hüllt den Stein. Genau, genau. Wir hätten die 16. natürlich dann auch feiern können, so als Informatiker ist das ja auch ein besonderes Ding.
0: Stimmt, also stimmt. 2, 4,
1: 6, 8.
0: Ja, so ja, dann halten wir uns noch die, ich glaube die 5. Äh, äh, hätte ich dann feiern sollen, äh, habe ich, äh, die 23. 42. Ja, genau, Na? genau.
1: Die, ja. Wir versuchen ja alle besonderen Zahlen mal abzuklappern. Ne? Genau. 17 ist auch eine, eine Primzahl, was kann man sonst noch alles Tolles sagen? Na gut, Wir könnten ja mal bei Wikipedia schauen, was da noch alles genau. zur 17 einem einfallen könnte. Das wäre auch genau. wieder
0: so ein schönes, äh, äh, rekursives Thema, an äh, einfach immer die Zahl, äh, so ein bisschen äh, oh, ja. die Zahl vorstellen. Ich glaube, da gibt's es äh, wahrscheinlich Konzern. zu jeder Zahl.
1: Ja, Conscience macht das ja immer zum Datum, ne? die, die erzählen ah. was zum Datum. Ne? Das ist. Ah. Das wollen wir jetzt auch niemanden hier wegnehmen. Stimmt, die 5 die hat nat natürlich auch äh, diskordanisch noch einiges äh, zu sagen. Also die fünf so als, ne? Wir hatten jetzt ja also 5, äh, 23 und 42, wie schon angewähnt. Also das ist ja die Quersumme von 23, ja. Genau. Ja, wohl wahr. Gut. Wollen wir mal nicht die Illuminaten noch auspacken heute? Das ist jetzt. <lacht> genau. ja wir haben
0: ähm, uns äh, heute mal äh, gedacht, äh, dass wir kein so wahnsinnig äh, spezielles Kernthema in den Fokus stellen, sondern einfach mal so ein bisschen unser Backlog aufarbeiten, weil wir haben es äh, äh, betonen das eigentlich immer nach jeder Folge oder zum Ende jeder Folge, dass wir wahnsinnig viel weglassen mussten äh, von so Neuigkeiten und Links, die einem so über den Weg laufen, weil es dann immer schon so lange dauert. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt äh, setzen wir uns mal hin und arbeiten so zumindest so ein paar Highlights vielleicht ab, auch wenn man bei weitem nicht äh, alles, irgendwie nach, nachhalten kann und irgendwann macht das ja auch keinen Sinn, dann kommen irgendwie 20 News obendrauf und dann ist die, die 21. davor irgendwie auch egal.
1: Ja, ja es, ist, es sind schon einige etwas gar nicht mehr so neuere News, aber dennoch nicht, nicht unwichtig und ja, du hast natürlich recht, dass so ein enormer Strom, weil dieses Feld auch irgendwie gerade so vibriert, was natürlich toll ist, aber man, man kommt kaum hinterher und äh, leider müssen wir leider auch irgendwie so nebenbei arbeiten. Und ähm, irgendwie, wenn man Wissenschaft ernsthaft betreibt, ähm, ja, das ist irgendwie, ist halt irgendwie mehr als ein 100 job Das ist äh, gut, ist jetzt nicht die einzige, das einzige Gebiet, wo man sich irgendwie mehr reinhängen muss, aber es ist jetzt leider nicht. Ähm äh, Däumchen drehen, sagen wir das mal so. Und bei dir ist es ja auch ziemlich angespannt gewesen, aber gut. Genau. Wir haben ja unsere Hobbys hier. Okay, okay, genau. Dann lass uns doch vielleicht
0: mal anfangen äh, mit genau. einem kurzen Nachtrag zur letzten Folge.
1: Genau. Ja, zum einen muss man sagen, ähm, also was heißt zum einen, wir müssen sagen, wir haben natürlich ein Thema komplett übersprungen und äh, uns hat niemand auf die Finger gehauen. Ähm, das wäre natürlich das Teilen von Referenzen, was ja super wichtig ist und ähm, wofür es ja auch viele schöne Tools gibt, aber aber das haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen. Das ist mir auch irgendwie später ist eingefallen. Da, da könnte man fast auch wieder ein separates Thema dazu machen. Wir können ja mal ganz kurz ein paar anreißen. Das eine ist definitiv Side You Like, was meines Erachtens das erste auf dem Markt war. Es gab dann auch später noch von äh, Nature ähm, gab es Konnotia. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob Konnotia noch aktiv ist, denn Nature hat ja relativ äh, viele Sachen ähm, in, in, in der Richtung so Web 2.0 rausgehauen und die dann irgendwann wieder eingestampft. Die sagen auch ganz klar, das ist experimentell, aber ähm, das Konnotia war auch ganz schön, das habe ich eine Weile auch viel genutzt, aber ich glaube, das haben sie irgendwann eingestampft. Ein anderes Tool, was ich auch momentan nutze und auch komplett Open Source ist und ähm, ja, wie ich finde, daher sehr praktisch ist ist äh, so das ist ursprünglich, hier hat das, glaube ich, als Firefox-Plugin, glaube ich, angefangen. Ne? Wo weißt du das oder kennst du das? Mhm. Ähm, und das ja, ja, äh, gibt es das gibt, das gibt, ja, auch Standalone und das hat auch äh, kann man sozusagen auch äh, rein über einen Browser äh, ansteuern, also rein über eine Webplattform, nicht, nicht nur als Plugin. Das nutze ich sehr viel und das ist auch mein, mein, ähm, ja, mein zentrales äh, Wissensrepository für meine Journale. Ähm, dann gibt es natürlich noch Mendeley. Und das habe ich auch eine Weile benutzt. Das war eigentlich auch ganz cool. Ist, mir hat immer ein bisschen äh, schwer gelegen, dass das oder magen gelegen, dass das halt nicht Open Source ist und ich da halt mein Wissen irgendwo dampe, auch wenn ich die Jungs, die das gemacht haben, sehr cool fand und das eigentlich ganz nett fand. Aber, aber, aber dann kam die die dunkle Seite der Macht und hat sich einverleibt. Mendelier gehört, hast du eine Ahnung, seit wann? Letztes Jahr irgendwann, ne? oder? Ich
0: würde meinen Anfang letzten Jahres oder sogar Ende 2012.
1: Oh Mann, ja, die Zeit fliegt. Wie auch immer, Else, wie hat es aufgekauft? Ich habe meinen mein Account danach ähm, gelöscht. Und ähm, ist schade, ich finde es halt ein schönes, praktisches Tool. Es hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sehr schön auch den Text darin zu annotieren. So heißt, man kann halt ähm, äh, Marker setzen und solche Sachen. Das ist bei Zutero leider nicht möglich. Das war, glaube ich, ganz am Anfang ging das sogar, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie es eingestampft haben. Auf jeden Fall äh, ist Manly A für mich damit ähm, keine Option mehr. Ich weiß nicht, was nutzt du oder nutzt du irgendwas in der Art oder ja, wie machst du das? Ich
0: habe lange äh, tatsächlich Mendeley benutzt. Ich habe zwischenzeitlich immer mal mit Zotero äh, mhm. experimentiert. Aber ehrlich gesagt, ich mhm. bin mit keinem der Tools so richtig glücklich. Mhm. Und ähm, naja, als Elsevier Mendeley äh, gekauft hat, dachte ich mir dann auch so, pff, naja, das wird an dem Tool <lacht> erstmal nicht wahnsinnig verändert aber irgendwie finde ich es ja. doof und habe dann auch nicht mehr, nicht ja. mehr weiter beschäftigt, ähm, ähm, haben ja einige dann auch nicht getan, zum Beispiel der Jason Hoyt, der ja mal äh, Chief Scientist äh, bei ähm, Mendeley war und dann, ah. äh, naja, PJ gemacht hat, ne? Stimmt, äh, man ja, ist, okay. Äh, war also nicht der hinzu. Einzige, der da ja, <lacht> weggegangen ist. Ja. Und ähm, naja, äh, so richtig glücklich bin ich mit allem nicht. Dann habe ich mal so in, in die äh, Runde gefragt und habe so ein paar Sachen ähm, ähm, genannt bekommen, die ich ganz äh, cool fand. Ähm, die hatten aber alle so eher ein bisschen die Eigenschaft, ähm, naja, ich ja, sehr reduziert. Und so richtig glücklich bin ich damit noch nicht geworden und mittlerweile äh, halte äh, halt ich mir eigentlich eher so einen eigenen Bookmarking-Service und äh, das, was so an Gruppen und sowas äh, bei Sotero oder Mendeley mhm. mitkommt, also wo du auch äh, dich in Gruppen anmelden kannst und dann so ein bisschen mitkriegst, was die Leute so an, an Studien oder sowas posten oder Artikeln posten oder sowas mhm. oder bei anderen Lesen, äh, anderen Leuten mitlesen oder deren äh, Studienlisten oder sowas abonnieren da fehlt mir momentan noch so ein bisschen die Zeit, da wirklich mitzulesen und äh, deswegen nutze ich die Funktionen äh, gerade recht selten und deswegen bringt mir das auch gerade nicht so wirklich jo. viel.
1: Okay, es nee, ist, ist auch voll nachvollziehbar. Ich muss auch sagen, ich kriege mittlerweile mehr über Twitter zu gewissen Themen rein oder klar ein RSS-Feed zu gewissen ähm, Tags in PubMed und solchen Sachen, das geht natürlich auch ganz gut. Klar, man hat nicht das Social Filtering, aber also zumindest bei, beim PubMed, aber ähm, mir reicht das persönlich auch aus. Ja, das Zotero so, hat, by the way, kürzlich noch einen Funding-Schub bekommen. Ich muss noch mal nachschauen, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Ähm, die haben noch mal eine Menge Geld in die Hand bekommen, bin mal gespannt, was sie daraus machen, denn es lag jetzt eine Weile brach und das ist halt leider auch eins von diesen Projekten, die halt irgendwie mal gemacht wurden, weil da Geld da war, weil da Funding da war und als das das Funding dann auslief, ja, wurde nicht mehr großartig daran ähm, gecodet und äh, das ist sehr schade, weil da sehr viel Potenzial ist. Aber gut. Welches jetzt kommt du? vielleicht noch was. Zotero. Ah, ja. Da kommt wieder was. Da kommt wieder ah, okay. was.
0: Ja, was, ich, was ich erstaunlich finde bei diesen Tools, das ist irgendwie alles ganz ähm, nett. Ne? Aber es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das, das ist die Funktion, die's, die so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal ist, wo ich jetzt unbedingt den dran habe, mich wieder anzumelden und das einfach auszuprobieren. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass die so ein Stückchen weit sich sehr einkapseln hm. ähm, und wenig offen sind. Und äh, ich glaube, da gab es jetzt auch, äh, ich glaube, dass äh, das kürzlich äh, erworbene äh, Funding bei äh, Sotero war ja auch, äh, insbesondere äh, oder soll insbesondere dafür äh, angelegt sein, äh, so ein bisschen über so eine erweiterte äh, API nachzudenken und auch mal so in Richtung Altmetrics und sowas äh, äh, zu gehen und das Ganze ein bisschen aufzubohren. Insofern darf man äh, sehr gespannt sein, äh, wobei irgendwie 360.000 Dollar sind jetzt auch nicht, äh, nicht Welt, äh, riesig. Nee. Hm. Hm,
1: das ist richtig. Stimmt, hier Funding for Altmetrics Research and Expanding API, hast hm. du recht, genau. Ja. Ja, mal gucken. Wir sind gespannt. Vielleicht, vielleicht ähm, hat es zur Folge, dass da vielleicht noch mehr Interesse an der ganzen Sache geweckt wird. Gerade jetzt, wo die anderen, wo die Alternativen eigentlich wegbrechen, sagen wir das so. Es wird sich zeigen. Also, ich, ich nutze es. Äh nicht gerne, aber ist es oh, ist, nutze ich es gerne. Na, ich ich, ich habe Tools, hab Tools, die mehr Schmerz haben. Wir hatten das Thema äh, World <lacht> ja. solche Sachen. Oh, da, das ist eine gute, eine gute Überleitung, by the way. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, ich habe gesagt, das Jahr 2004 wird hoffentlich das Jahr der Ko kollaborativen äh, Schreibtools für die Wissenschaft, das war natürlich ein Ver Versprecher, das war natürlich 2014 sollte es sein. Danke, Oliver, für den Hinweis. <lacht> ja, gut. Ja, gut, aber wie auch immer, ähm, wir gucken mal, was bei Zotero rauskommt. Mendeley ist definitiv draußen Vielleicht Hat noch jemand andere Tipps für gute Tools, die kollaborativ sind und am besten noch Open Source? Und ich glaube, dann wird es sehr, sehr schnell dünn. Ich habe ganz früh habe ich noch Jabref genutzt, aber das ist nicht kollaborativ wirklich und halt auch nicht so online. Also zumindest, oh, als ich es das letzte Mal genutzt habe. Keine Ahnung, ob sich das mittlerweile gebessert hat. Also, naja, gut. Ähm, Steve Jobs ist leider zu früh verstorben und hat sich dieses Themas nicht angenommen. Aber vielleicht gibt es ja noch mal einen anderen, der mal mit großer Vision da drauf schaut. Genau. Ähm. Dann, ja, wir haben noch eins. Und zwar, als ich ich, als ich unser, unsere letzte Sendung nochmal angehört habe, ist mir so aufgefallen, es, es könnte sein, dass die Sache, ich habe ja erzählt, dass ich mein oder ein Manuskript an BioArchive archives submitted habe, ein bisschen äh, falsch aufgenommen oder falsch verstanden sein hätte sein können. Soll also heißen, ich habe ein Manuskript geschrieben für ein anderes Journal. Ich sage das mal ganz klar, Bioinformatics. Ja? Mhm. So, die haben eine nette Open Access ähm, Option, das heißt, da kann man dann entsprechend auch ein Open Access ähm, Paper draus machen. So, soll heißen, ich habe das da submitted und das ist sozusagen das, die, die Hauptanlaufstelle, wo das mal landen soll aber damit jetzt schon meine Kollegen früher drauf schauen können, sozusagen die Community, habe ich das an Bioarchive geschickt und theoretisch könnte man da auch diskutieren und ähm, aber das ist sozusagen keine klassische klassische Submission im Sinne von äh, das wird dann an, dann mal ein, ein Journal oder das ist ein Journal das Bioarchive, sondern ein Preprint Server, das ist nur für den für den Hörer, der das vielleicht äh, vor so nicht nicht äh, wahrgenommen hat, das ist kein Journal, sondern es ist einfach nur ein Preprint Server und ähm, weil ich da so im um heißen Brei gesprochen habe, dass es irgendwo anders äh, noch hingeht. Ähm, es geht sozusagen an ein anderes, richtiges Journal und ist aber jetzt schon vorher verfügbar und kann angeschaut werden. Das wird vielleicht nicht die letzte Version sein. Wenn ich dann irgendwie von Reviewern von dem anderen Journal, also von Bioinformatics, ähm, Feedback bekomme, dann muss ich dieses äh, Manuskript anpassen und werde dann auch diese äh, neue Version dahin packen. Und wenn eines schönen Tages mal mein, äh, mein äh, Manuskript von einem äh, Journal angenommen würde, dann wäre ich das auch in, diesem, in dieser Version auf Bioarchive kenntlich machen. Ja, die richtige Version ist in diesem Journal angenommen worden. Ja. Und ich hatte auch diskutiert, dass ich vielleicht da äh, die Kommunikation mit den Reviewern auch hinterlasse und da, ja, das kann natürlich sehr wehtun. Letztendlich ist das Ganze natürlich, wäre das dann Open äh, Peer Review. Man muss natürlich sagen, äh, den Leuten ist das da nicht bewusst, wenn die so schreiben. Sprich, ich müsste dann auch erstmal nachfragen, ob das überhaupt machbar wäre. Dennoch äh, mal, mal sehen, ob ich es mache, wie schon gesagt.
0: Du könntest zumindest anonym das Ganze äh, äh, ja. posten und dann wäre es ja auch, also wenn du wenn du sozusagen das Peer-Review woanders stattfände und du dann aber das Ergebnis des Peer-Reviews äh, publizieren würdest, das wäre ja mhm. auch eher so Open-Post-Post. Peer-Review ja, oder
1: sowas. Ja, ja, so, ja genau. Ähm, wie schon gesagt, mal gucken, ob, ob wir es machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch eine, eine Ohrfeige und müssen mit dem Manuskript auch irgendwo anders hingehen. Keine Ahnung. Ne? Ähm, oder, oder muss es halt komplett umschreiben. Glaube ich eigentlich nicht. Aber ähm, es könnte sein, dass ich es nicht als wichtig betrachtenden Denn auch Bioinformatics hat so einen gewissen Filter. Dann habe ich schon ein paar Alternativen am Start. Und mal gucken, ob ich diesen, diesen Prozess da mal ein bisschen dokumentiere. Es ist jetzt auch, wie schon gesagt, kein wie soll ich sagen, kein großes Paper, das ist ein Tool, was ich geschrieben habe und, und ich denke, da kann man vielleicht mal, nehmen wir das mal so als als Beispiel in diesem Podcast, um, um den, den Werdegang so von einem Manuskript mal näher auseinanderzunehmen, Hat, haben wir so hier den, wie sagt man, ähm, ja, so wie heißt das, so eine fortlaufende Geschichte zu dem Thema. Ich hoffe, die Geschichte ist nicht allzu lang, sondern ich kann euch beim nächsten Mal berichten, dass es angenommen wurde, aber gut. Das ist halt, also
0: Developing-Story ist okay, a never-ending-Story ja. ist irgendwie nicht so das, was ja, man tendiert.
1: Muss man leider sagen, gibt es bei Papern auch und äh, ich hoffe, dass das gehört nicht dazu. Ja, ja. Aber gut. Gut. Stimmt. Machen wir weiter.
0: Genau, wo wir gerade beim äh, wissenschaftlichen Publizieren äh, sind, äh, da habe ich doch tatsächlich vergessen, äh, in der letzten Folge ein äh, Projekt zu erwähnen, äh, das äh, kurz nach einem äh, sehr anderen, äh, nach einem anderen sehr äh, spannenden Projekt äh, veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es, ähm, ich glaube, unter der Federführung des Open Science Lab an der äh, Technischen Informationsbibliothek Hannover, ein äh, Projekt, was ich äh, nennt Handbuch Co-Science. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist im Rahmen äh, der äh, der CBIT entstanden, auf so einem äh, Booksprint wo ähm, eine Reihe von ähm, Experten, würde ich sie mal nennen, ähm, dazu aufgerufen war, äh, an diesem Buch zu schreiben. Äh, das Ganze ist zum Thema, ähm, so ein bisschen wie der Name schon äh, erahnen lässt, äh, Co-Science, äh, gemeinsam forschen und publizieren mit dem Netz. Deckt also vieles von dem ab, was wir ähm, in der letzten Folge eigentlich äh, behandelt und oder mehr angeschnitten haben. Und ähm, das Ganze war ein äh, offenes ähm, Projekt, äh, also es gibt diese 15 äh, Initialautoren, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Bekannten äh, darunter, ah, äh, Martin ja, Fenner, äh, Christian Pauschke, genau, genau. Lambert Heller, genau, genau. Äh, Heinz Pampel die. und äh, diverse andere, äh, die nicht unbekannt sind, gerade wenn man sich mit dem Thema im Netz beschäftigt, genau. ähm, ich bin mir aber äh, ziemlich sicher, dass da auch gern gesehen ist, ist, wenn man sich im Nachgang noch beteiligt. Hm. Ähm, und damit verbunden, beziehungsweise ein Vorläuferprojekt würde ich es fast nennen, ist ein weiteres offenes Buchprojekt äh, mit dem Titel Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. Das ist ein Buch, was ähm, auch ähm, als ähm, Mehrautorenwerk entstanden ist und zwar mit einem sehr, sehr spannenden Konzept, finde ich. Ähm, das Ganze ist äh, online und frei verfügbar und zwar als sich entwickelnde äh, Variante ähm, mit ähm, GitHub-Anbindung, sprich also die äh, Autoren, auch hier gibt es äh, diverse bekannte Sönke Bartling, Sascha Friesicke, ähm, äh, ja, diverse andere Cornelius Puschmann ähm, und diverse andere Autoren. Äh, der Text ist also, äh, entwickelt sich oder wird fortentwickelt, äh, man kann sich daran beteiligen. Ähm, und parallel dazu kann man das Ganze als, ähm, als ganz normales Hardcover äh, gedrucktes Buch äh, erwerben und äh, man kann das äh, Buch bei Springer Open glaube ich auch ähm, online ähm, runterladen, ansehen, ich weiß nicht so ganz genau.
1: Lesens schreiben sie ja ja, zumindest, genau. ja, was auch immer das heißt. Ja, genau.
0: Habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Also beides zwei, ähm, also auch inhaltlich äh, ganz, ganz spannende äh, Bücher, weil sie einfach viel von dem, was wir hier auch diskutieren, abdecken. Ähm, die meisten Autoren sind halt Leute, die das entweder selber praktizieren oder sich damit auch auf der äh, forscherischen Seite auseinandersetzen. Ähm, und beides ähm, Dinge, die ich äußerst spannend finde, äh, von ihrer Entstehungsart. Ähm, ähm, das Einzige, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ist, ob sozusagen das, ähm, das Kapitelschreiben auch schon öffentlich stattgefunden hat oder ja. ob erstmal äh, im, im stillen kämmerlein geschrieben wurde, ähm, wäre ja auch nicht schlimm, um so ein bisschen äh, sich den, den erstmal zu konzipieren und erstmal so, so, ein, so ein Stückchen Futter zusammenzuschreiben, bevor man das dann veröffentlicht. Äh, auf jeden Fall finde ich super, dass es, äh, dass es da angelegt ist, sich weiterzuentwickeln, dass man dieses hm. Buch äh, updaten kann und damit kriegt man natürlich äh, irgendwie ein schönes fortlaufendes Werk, hin, was man äh, stets und ständig irgendwie äh, auch weiterführen kann mit aktuellen Entwicklungen, mit aktuellen Beispielen. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, wo ich das so sage, wie würde man das eigentlich hinkriegen, dass man in einem gedruckten Buch sozusagen so eine Versionshistorie äh, macht. <lacht> also dass man, klar, man könnte sich jetzt jede Auflage sozusagen einmal shan. drucken lassen, ne? aber dann wäre cool, wenn in allen folgenden <lacht> Auflagen sozusagen an der Seite irgendwo so ein Zeichen wäre, dieses war in anderen Auflagen davor anders formuliert oder sowas. Also wie so ein Diff, dass ich, man so ein äh, Diff anzeigt. Also
1: sorry, ich, ich glaube, da kann totes Holz einfach nicht mithalten. Ja, ja. Also, also, äh, also das ist einfach die Limitierung vom, von, von einem Buch. Also, ja, stimmt. Äh, äh, muss man einfach akzeptieren. Ist halt. Kann man halt toll Feuer mitmachen, aber das war es dann auch schon. Genau. Okay, okay, ich, ich, ich bin ein bisschen radikal, ja. Okay. Nee, also, aber es ist vielleicht einfach, muss einfach so sehen, das ist halt äh, nicht möglich, wie du halt beim, beim Wiki oder bei ganz einfach auf die Histo auf, ja, auf History klicken oder auf die Geschichte klicken siehst das dann, ähm, auf die Versionierung und bei Git kannst du es halt auch anschauen, aber bei Tools ein Buch ist halt einfach ein Buch und da dann jetzt doch irgendwie die an der Seite Streifen zu machen, ja, das war mal anders, das bringt einen dann ja auch nicht weiter, ne? Das ist ja... Ja, oh, stimmt. Das war's dann. By the way, ich habe ich hab jetzt mal hier kurz auf das, das hat mich doch interessiert, bei dem Open Springer äh, Springer Open Book geklickt. Das ist ja irgendwie irreführend. Also, sorry, das ist jetzt ein bisschen abwegig. Hier steht, ne? Free Preview. Da, ich kann das Ding für 53,49 Euro in den Warenkorb legen. Dann steht unten, äh, Open Access. This book is an Open Access Book, which is free available online to anyone, anywhere. Aber da unten kann ich hier nur irgendwie Table of Content, Preforce und, 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 und Sample Pages irgendwie runterladen. Ah, okay. Gut, also wahrscheinlich ist es. Ich krieg mal auf das äh, Free Preview. Hm. Naja, weiß nicht. Vielleicht haben die das einfach nicht in ihr System reinbekommen, was sie was damit wirklich abbilden wollen von Freiheit. Aber gut, wir können ja hier uns bei den anderen Sachen durchklicken. Also, ich will das nicht, das nicht bashen. Das soll nur sein, soll heißen, ich bin hier etwas überrascht, wie, wie das bei Springe umgesetzt wird. Aber ihr könnt einfach auf die linke Seite drücken, das ist eh einfach nativer, das ist sozusagen die Webform und da sieht das auch ganz schick aus und und, äh, ja, genau. das, das ist
0: sicher Und wir, wir hatten ja schon vor zwei Folgen äh, so am Rande mal erwähnt, dass äh, diese ganzen Initiativen, die von bei vielen Verlagen, äh, unter anderem auch Springer, äh, jetzt stattfinden, so immer leichtes Geschmäckle von Open Washing haben anstelle von ja. wirklichem äh, Open Access. Ähm, also ja. mh, so richtig bin ich mir da auch noch nicht ganz, ganz klar, was das eigentlich werden soll.
1: Es gibt auch viele Sachen, wo du dann auch so ein Schlösschen siehst, was offen ist, was dann irgendwie open, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber eben nicht explizit open access, soll heißen, der Autor zahlt dafür, aber man ähm, hat nicht die Rechte da dran. Es soll nur heißen, es ist, halt halt sozusagen, es ist frei wie Bier, aber nicht wie, wie Freedom sozusagen. Ja. Ähm, <lacht> ja. ja, gibt es halt leider auch alles. Ja, das ist, sehr äh, schön. Das ist, ja. Und, Oder auch nicht. Genau,
0: genau. Und was dann noch ähm, vom, äh, vom Oliver äh, zur Folge, jetzt gar nicht mal so zur letzten Folge, sondern zur Folge mhm. davor, aber was auch zur letzten Folge äh, ein Stück ja, weit ja. passt, mhm. äh, in die Kommentare gepostet wurde, mhm. was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ist ein Buch, ähm, was ähm, auf, Open, äh, auf dem Open Science Framework äh, zur Verfügung mhm. steht und äh, zum Teil, glaube ich, auch auf dem Open Science Framework äh, in, entstanden ist. Ähm, nennt sich Implementing Reproducible Research. Ähm, ich kenne leider bloß eine der Autoren, äh, Victoria Stodden. Ähm, Kennen zumindest die Leute, die sich so ein bisschen mit, mit äh, Data Science beschäftigen. Ähm, denn die gute ist an der Columbia University, glaube ich. Ähm, macht die, äh, forscht die zum Thema Data Science und ich glaube auch so, so Data Engineering und sowas. Also die hat so einen sehr ähm, äh, zahlenlastigen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, datenlastigen <lacht> Blick auf die Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, äh, ganz, ganz spannend ist. Äh, auch hier hat man äh, ganz, ganz viele Autoren, auch hier bekannte Namen, äh, Peter Murray Rust ja. äh, unter anderem. Und äh, sind, es gibt drei große Bereiche. Das eine ist Tools, das andere ist Practices und Guidelines, was ich super finde, dass endlich mal jemand aufsteht und sagt, und jetzt geben wir euch äh, Hands-on Guidelines, äh, auf, von denen ihr starten könnt. Und äh, der dritte Teil äh, widmet sich dann den, äh, dem Thema äh, Plattformen. Ähm, also, finde ich ganz so auf den ersten Blick äh, super spannend und was ich natürlich toll finde, ist, dass es frei verfügbar ist und dass es äh, das Open Science Framework nutzt. Ähm, also äh, danke Oliver für den Hinweis. Ähm, kann ich, glaube ich, äh, empfehlen, auch wenn ich äh, es noch nicht gelesen
1: habe. Also ich hatte es kurz auf Twitter gesehen und hatte auch kurz reingeschaut, weil mir ist es auch vorbei, also äh, auch leider wieder entfallen und ich konnte auch nicht rausschauen. Von daher ist es wirklich super, dass der Oliver das nochmal ausgegraben hat und uns nochmal da gepostet hat. Da danken wir ganz herzlich, ja. Your. Dann, ja, dann, ähm, ich, ich, ich hatte es ja kurz oder mir, beziehungsweise ich hatte es erwähnt, aber mir ist nicht mehr genau eingefallen, was es war. Und zwar hatten wir es als Beispiel für ähm, Open Notebook Science. Habe ich gesagt, ja, da gibt es dieses eine Labor in UK und ich weiß jetzt auch wieder, was es war. Das ist dieses Projekt ähm, Useful Chem, also ähm, nutzbare Chemie, äh, die als ich glaube, ganz ursprünglich haben sie einen Blog benutzt, wo sie ihre Experimente gepostet haben. Da ging es, glaube ich, hauptsächlich um die Erforschung von Malaria-Mitteln von, von Seiten von Chemikern sozusagen. Und man muss sich vor Augen halten, Malaria ist halt eine Krankheit, die wirtschaftlich total irrelevant ist für große Pharmaunternehmen. Von daher ist es für, für für die ich jetzt auch kein, sagen wir so, ist es ein netter Ansatz zu sagen, okay, viele Leute leiden unter Malaria, es ist ein wichtiges Problem, es wird nicht von, von großen Unternehmen angegangen, also machen wir das so. Wir sehen jetzt auch nicht groß die Gefahr von Konkurrenz und deshalb packen wir es alles raus. Und das war zumindest ein paar Jahre lang war das wirklich das Flaggschiff oder das Beispiel, wenn man über Open Notebook Science gesprochen hat. Das sei hier nochmal verlinkt. Ja, und da das ist eigentlich jetzt die Möglichkeit für einen ganz gelandenen Übergang zu unserem Hauptthema, wie schon gesagt, Backlog-Arbeiten, denn da ist mir was äh, vor die Flinte gekommen und zwar ist das Open-Source-Malaria. Das ist ein, scheinbar ein ganz ähnliches Projekt, was äh, das auch ähm, ähm, vorantreiben möchte allerdings wollen die hier wissen von Big Pharma nutzen ich habe ja gerade gesagt, da ist gar nicht so viel angefallen. Ich denke mal, das sind sekundäre Daten, die da auftreten, beziehungsweise ja, sozusagen Stoffe, die ander anderweitig ausfallen und man sieht hier auch, wenn man auf das open source malaria.org geht, die hier werden richtig chemische Formeln, also Synthese von verschiedenen ähm, Substanzen laufen hier im in der Project Activity durch. Ich muss leider geschehen, ich hatte jetzt nicht genug Zeit, da noch weiter einzutauchen, aber ich denke, es, es reicht ja mal, den Finger drauf zu, zu lassen und ähm, da noch mal vielleicht reinzutauchen äh, eines schönen Tages. Aber das ist was, was man sich im äh, was man im Auge behalten sollte, auch als nettes Beispiel, wie man solche Sachen angehen kann und, und was da eigentlich geht. Ich glaube, ähm, jetzt haben wir, ja, wenn wir schon auf der Schiene sind, was auch in Richtung geht, ist das Open Biosage, die machen das eigentlich für Krebsforschung. Die sind, glaube ich, in Seattle. Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz zugegen. Die, die machen auch einen offenen Approach für oder offenen Ansatz für, für die Krebsforschung.
0: Was ich, ähm, äh, wie war das weiter? Open Biosage? Ich guck mal kurz nach. Genau. Äh, was ich so bei diesen Projekten immer äh, ganz schwierig finde, meine erste Assoziation damit ist tatsächlich Citizen Science. Dabei trifft es das nicht. Ähm, nee, aber nee, es ist, nicht. also ich finde da, äh, ich weiß nicht, warum das äh, bei mir so eine Assozia Assoziation hervorruft, ähm, ob das dieser, dieser Open-Source-Gedanke anstelle von äh, also ob das so ein wording ist was mich da äh, mhm. eher in die in die in diese verständnisrichtung bringt oder ob es tatsächlich ein merkmal ist ähm, äh, das an diesen projekten dran ist aber irgendwie habe ich da so die 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 erste reaktion ist so, oh mhm. citizen science super ähm, naja <lacht>
1: ja es ist äh, den 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 ähm, Citizen scientist fehlt halt leider das Equipment für solche Sachen das, Du kannst Citizen Science kannst du viele gute Sachen machen aber ähm, hier würde ich sagen da brauchst du schon härteres oder mehr Equipment was auch als äh, dem ja noch einfach nicht zugänglich ist ich überlege gerade wie man das umsetzen könnte als solches dass heißt, man könnte höchstens ja okay man könnte das von Seiten der Datenevaluierung oder Datenaufnahme in diesen Malariagebieten. da könnte man sowas machen. Das ist, hm. das ist vielleicht ein anderer Punkt. Den ich ich komme natürlich wieder voll von der biologisch-chemischen äh, biologisch Seite und habe das jetzt voll ausgeklammert. Nee, also da, da hast du recht. Da könnte man das natürlich voll, äh, voll machen und sagen: Okay, oh, wir haben hier wieder so und so viele Fälle in dem und dem Dorf und, und, und äh, werten das aus und packen, packen das auf eine Plattform. Ja, hm.
0: das. Dieses. Also. Ich, ich surf hier gerade so nebenbei auf dieser mhm. auf diesem äh, Open Source Malaria äh, rum. Äh, lustig mhm. übrigens, äh, OSM ist ja äh, eher so Open Source. ja. -Map, ne? <lacht> ja. <lacht> naja gut. <lacht> Hausaufgaben äh, nicht gemacht, ja. Genau. Und dahinter, hinter den ganzen, äh, wie nennen sie es hier? Ähm, Compounds. Äh, hei heißen, glaube ich, oder nennen, oder ein Teil davon, Teil dieser Beiträge, diese Project Activities nennen sie, glaube ich, Compounds. Das Und so. äh, viele davon, äh, oder die meisten, glaube ich, sogar liegen ja auf äh, GitHub. Ne? Mhm.
1: Genau, also, der, der Link geht auf GitHub rüber, genau.
0: Also auch hier wieder ein Beispiel dafür, ähm, äh, wie, äh, wie man GitHub äh, ganz gut einsetzen kann, wobei das wahrscheinlich mhm. äh, genauso gut mit dem Open Science Framework äh, gehen würde. Ja,
1: ja, das ist halt noch am Wachsen und während Git und GitHub halt einfach eine etablierte Sache ist. Aber ich denke auch, also du hast mir letztes Mal, wie schon gesagt, richtig da äh, Appetit auf, das, äh, auf dieses Tool gemacht und ich denke, ich werde mich da auch demnächst mal weiter reinhängen. Das ja. ist, ähm, das ist hat echt Potenzial. Und ähm, ich, wir hatten es auch in den, jetzt springen wir doch ein bisschen wieder zurück zu den Hausmeister-Themen fast, äh, der Oliver hat es halt auch gesagt, äh, wir hatten ja ursprünglich diese Sache, okay, wir haben hier ein, ein großes Datenset und jetzt will das jemand ähm, verändern und wie weiß ich, wer denn da was gemacht hat, so in etwa. Oder wer, wer sagt mir, dass das, das oder äh, wer sagt mir, dass da jetzt nicht Sachen verändert wurden, die ich gar nicht verändert haben wollte, so in etwa. Und da wäre eigentlich das Open Science Framework doch klasse. Da dampfe ich meine Daten rein, mache mein Projekt und dann kommt ihr ein anderes, oh, die Daten kann ich ja irgendwie recyceln und anders machen, dann forgt er, äh, er einfach diese, dieses Projekt, macht seine Evaluierung, macht seine Sachen, was auch immer, verändert die Daten und dann ist diese, diese Data Lineage, also diese, äh, diese Datenabstammung ganz klar vorhanden und ganz klar nachvollziehbar. Das hm. finde ich eigentlich echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Beteiligte gibt, leider Gottes. Ähm, also die, da es scheint schon ganz schön was los zu sein, also es ist jetzt mhm. keine, nicht keine Aktivität, ne? also wenn man sich mhm. so die, auch die Zyklen anguckt, irgendwie so 28. 25. 22. 21. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass Wochen, Monate oder länger sogar dazwischen liegen, mhm. äh, aber es scheint mir doch äh, relativ wenig Leute zu sein, die das, ähm, die das vorantreiben also wahrscheinlich ist, sind solche, auch die Herangehensweise an solche äh, Projekte entweder noch so neu, dass, ähm, dass, 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 dass die Beteiligungsschwelle noch so ein Stückchen mal äh, zu hoch liegt oder ist es vielleicht auch einfach äh, so ein Nischenthema oder diejenigen, die sich damit befassen, sind halt eher nicht so auf der hm. Open-Schiene. Ich weiß nicht so ganz genau. Ja,
1: also, ich, ich, also Sagen wir mal so, man muss das gar nicht mal so open betreiben, theoretisch. Deshalb habe ich mir überlegt, ob man das selber hosten kann, denn damit kann man die Leute, ja, wie soll man sagen, an die Sache heranführen. Wenn ich, wenn ich an der Uni sage, hey, ihr wollt ein Projekt mit uns machen, ähm, also sozusagen, die kommen zu mir als Bioinformatiker und sagen, okay, wir, wir haben halt die und die Daten, die wollen wir analysieren, sage ich, wie wäre es, wenn wir das mal richtig toll dokumentieren und äh, dass jeder weiß, wo wir gerade sind und wie das gerade abläuft. Ich habe hier eine Seite aufgesetzt, da könnt ihr eure Sachen ein bisschen dokumentieren, könnt dann ähm, ja, die Experimente beschreiben, wenn wir dann die Sequenzierdaten haben, mit denen ich hauptsächlich arbeite, kann ich die dann da hochladen. Und da muss ich mal gucken, wie das gut geht mit dem Hochladen und wie ich sozusagen meine Ergebnisse, die ich äh, über Skripte und halt Programme erstellt habe, wie ich die da einbinde. Aber dass sozusagen die Sachen da sind und dann könnt ihr euch da die, die, die Grafiken runterladen und dann könnt ihr was dazu schreiben und dann könnt ihr mir noch sagen, was soll ich denn als nächstes machen oder welche Analysen könnten denn äh, die Sachen noch verbessern und so. Ich würde das den Leuten gar nicht mehr so über das Open verklickern, sondern einfach so, hey, du hast eine tolle Dokumentation, mit der wir zusammen an was arbeiten können und ja, im Nachhinein hast du äh, noch die Möglichkeit, dieses Projekt vielleicht sogar offen hinzustellen eines schönen Tages. muss man nicht machen, aber wäre doch nett.
0: Ja, ja.
1: Mehr so vom, vom Kollaborativen als vom Offenen.
0: Ja. Also so, so hat es ja bei vielen Sachen auch angefangen, ne? also gerade in der Repository-Entwicklung, das war ja auch sozusagen mhm. äh, das, das Selbstgehostete in dem Environment, äh, das die Wissenschaftler gewöhnt waren, nämlich in ihrer genau. eigenen Institution mhm. und äh, dann von da aus nach außen äh, gewandert. Jetzt ist halt hier was, was man von außen erstmal in die Institution holen könnte oder in welchem genau. Kontext auch immer mhm. ähm, und äh, da im gewohnten Umfeld mitarbeiten könnte und dann bei äh, Wohlgefallen oder vielleicht sogar Überzeugung, dann äh, das auch außerhalb äh, dieser gewohnten Gefilde benutzen kann. Genau, und da sehe ja, ich mich jetzt sozusagen in der gut. sehe
1: ich mich jetzt in der Verantwortung, als jemand, der in der Institution sitzt und sozusagen für eine, für eine Core-Unit arbeitet, also der anderen Leuten sozusagen die wissenschaftlichen Dienstleistungen anbietet, genau da sehe ich doch meine Möglichkeit, die Leute auf diese Schiene zu bringen. Mhm. Ja, und, des und deshalb ja. möchte ich das Ding selber husten können. <lacht> ja, das ist sozusagen meine Motivation, weil ich den Leuten, die Leute leicht an die Hand nehmen kann und sage, ja, das liegt ja auf unserem, auf unserem Server, da kommt niemand anderes drauf, musst dir keine Angst aber muss keine Angst haben, das ist nur für uns und dann irgendwann später halt so kann man das dann wieder freistellen, wenn man das denn möchte, wenn ihr damit zufrieden seid, so in etwa. Mhm. Wenn, wenn ihr sozusagen hier was vorantreiben möchtet, dann können wir das online stellen. Dann habt, ihr, dann habt ihr sozusagen nicht nur eine tolle wissenschaftliche Publikation, sondern habt gleich noch ein, ein tolles heißes Eisen angegangen, ähm, oh oder wie sagt man nicht heißes Eisen, aber äh, habt ihr gleich was, auch von der Methodik her was Tolles Neues gemacht. Könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das aufgeht. Kann auch sein, dass das dann irgendwie nicht so gerne äh, offen haben, aber ist egal, dann haben sie zumindest mal mit sowas rumgespielt und, und ähm, sind damit vertraut und vielleicht beim nächsten Projekt nutzen sie es dann. Keine mhm. Ahnung.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, leider gibt es noch immer nicht den äh, Sourcecode äh, vom mm. Open Science Framework äh, auf GitHub, äh, aber ich habe gesehen, irgendwie vor einem Monat ist äh, son, äh, so eine Test-Library für R ähm, äh, zumindest bei GitHub gelandet, okay. äh, also da scheint man auch äh, fleißig daran weiterzuarbeiten, äh, diverse Analyse-Tools vielleicht auch äh, etwas enger mit einzubinden.
1: Hm. Ja, ich hatte, mir, mir sind die Jungs doch immer, immer ganz anderen Sache über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob du ähm, ich glaube, es heißt GitTip nennt. Das ist sowas wie ähnliches wie Flatter, aber ähm, ich glaube, wöchentlicher Abstand ist mehr auf dem US-Markt irgendwie verbreitet. Und also GitTip im Sinne von, okay, ich gebe dir, du machst dir Open Source Software, ich gebe dir Geld dafür, wobei das halt nicht nur auf auf Software, sondern halt auf, auf jeglichen Content halt ähm, ähm, ja, sich anwenden lässt. Und da ist dieses äh, COS, wie heißt das Center of Open Science, die sozusagen hinter dem Open Science Framework sitzen, sind mir da relativ oben ins Auge gesprungen als welche, die, glaube ich, relativ viel Geld bekommen. Das muss man mal nachschauen. Wir schweifen etwas ab, aber ah, dafür das ist gehört das ja dazu. Ne? Das ist ja, unser, ist ja eigentlich Therapie für uns hier. Genau, genau. So Genau, die haben hier schon, wenn ich das richtig sehe, ist das Komma richtig gesetzt hier? Nee, dann ist es okay, okay, sorry. <lacht> Kleiner Fehler. Die haben nur 125 Dollar bekommen bisher. Ich dachte, es sei mehr gewesen.
0: GitTip, ah ja.
1: GitTip.com. Äh, kannte ich auch noch also nicht. Also ich, ich bin ja persönlich weiterhin großer großer Flatter freund Ich sehe auch noch nicht hier den Vorteil. Ich habe mir trotzdem hier mal einen Account geklickt. Ähm, äh, mal sehen, ob ich mich damit. Habe ich auch erst gerade vor, vor ein, zwei Tagen, glaube ich, gemacht oder so oder doch ja ähm, und da sieht man gleich ich weiß nicht ob das ob das ob ich hier in der Bubble sitze aber ähm, ich, wenn ich hier auf die erste Seite gehe habe ich äh, relativ mittig unten cos.io und das sind ja die Jungs von dem Center of Open Science ne?
0: genau ah ja nicht schlecht ja. nicht schlecht das also, äh, äh, das
1: kannte ich in der Tat noch nicht ja mhm. Schön. Ja, ja. Mal, mal, mal gucken, wie ich schon gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich evaluiert, aber es ist vielleicht, ist vielleicht auch nett, vielleicht äh, auch hier wieder freie Wissenschaftler, die sich finanzieren wollen. Ich, ich glaube es nicht, nein, noch nicht, aber ähm, wir hatten mal, oder kann ich jetzt auch wieder ausholen für Flatter, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir Flatter kurz erklären, vielleicht sollten wir das Konzept allgemein erklären, also Flatter <lacht> und, auch, und auch dieses GitHub ähm, ja, hat folgendes Prinzip, oder die haben hier zwei Unterschiede, deshalb gehe ich erstmal auf Flatter ein. Ähm, Flatter wurde nebenbei von dem na, wie heißt der? Na, mit unter einem der, der hinter Peter Sunde, genau, ähm, gemacht, weil der einfach sagt, okay, es gibt Leute draußen, die machen Content und äh, die die sollen auch dafür Geld bekommen, aber wir wollen das halt nicht über große Konzerne machen, die halt irgendwie äh, den, den Künstler oder den, den, den Schöpfer, nennen wir mal allgemein, irgendwie da ausbeuten, das meiste bei dem landet, sondern wir bieten hier eine einfache Plattform, wie man mit kleinen Zahlungen oder zur Not auch größere, äh, wie man diese beim, vom Konsumenten an den wertgeschätzten Künstler oder Schaffer ähm, leiten kann. Und mit Flatter macht man das halt so, man erstellt er sich ein Konto, überweist dann ein bisschen Geld über verschiedenste Möglichkeiten und sagt dann, okay, pro Monat möchte ich 3 Euro, 15 Euro, 100 Euro verteilen, was auch immer, das ist relativ frei. Und dann gibt es auf den Webseiten von verschiedenen Nutzern, die auch Flatter sozusagen oder ja die Möglichkeit bieten, Flatter äh, Spenden anzunehmen, ähm, haben wir einen Flatter-Button für jedes Item, was sie da produzieren. Also sei es ein Blogpost, sei es ein, ein Podcast. Vielen Leuten ist es vielleicht bei uns hier schon aufgefallen. Äh, Matthias hat das ja schon länger eingebunden, Flatter. Ähm, man kann theoretisch auch einfach äh, GitHub-Accounts flattern, wenn jemand noch keinen hat. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat man Möglichkeiten, verschiedene Werke nennen wir das mal vielleicht ganz grob, also Blogposts, Podcasts, Bilder, was auch immer, äh, Source-Code, äh, zu flattern und am Ende des Monats äh, schaut sich Flattern an, okay, dieser Flatter-User hat, äh, sagen wir mal, 20 Leute geflattert, er hat 10 Euro in seinem Töpfchen pro Monat und dann wird sozusagen diese, dann diese 10 Euro durch diese 20 Leute äh, geteilt Dann bekommt jeder 50 Cent. Wobei, da wird noch ein bisschen was abgezogen. Aber grob, grob so geht das auf. Das heißt, es wird dann einfach ein, ein äh, ich glaube, wir haben es als Kuchen dargestellt. Von diesem Kuchen werden halt einfach gleich große Teile abgeschnitten, die dann jedem zukommen. Und das für manche Leute geht das sehr gut auf. Ne? Unser Podcast, Podcast Papst Tim Pridloff hat da größere Mengen und der dokumentiert das auch sehr gut, was er da, was er da einnimmt. Wer, wer ist denn noch eigentlich so ganz gut dabei? Hast du das im Kopf? Ich wüsste es jetzt gar nicht. Naja,
0: viele Podcaster. Ne? Also Holger Klein äh, macht glaube ja, ich eine ganz gute Unterstützung für sich monatlich. Ähm, dann gibt es eine Reihe von Blogs, die äh, recht erfolgreich sind. Äh, also Netzpolitik Macht, glaube ich, immer mal ein bisschen. Ähm, hm. ich, äh, die Taz äh, hat es genau ne? äh, eingebunden und ist jetzt, glaube ich, wird da wird nicht, so viel. nicht reich, also, ne? aber äh, für nee. eine freiwillige Spende äh, taugt ja. das, glaube ich, äh, schon ganz ja. gut. Ähm, ist halt noch Recht europäisch und genau. insbesondere ähm, äh, deutsch-lastig. Also, irgendwie haben, haben die Flatter-Jungs das äh, geschafft, hier in Deutschland schnell Fuß zu fassen und haben dadurch hier auch eine ziemlich gute Verbreitung. Es wandert so langsam rüber äh, in, ich, in die USA, ja. habe ich das
1: Gefühl. Ich denke, die lokale Verbreitung lässt sich doch sehr stark auf Herrn Pridloff zurückführen ne? <lacht> <Ja>. <lacht> oder auch auf Holger Klein. Ne? Ja, ja. Also, das ist, das ist, denke ich, schon, die haben halt auch eine große, große Hörerschaft, sage ich mal, die, halt, die das halt auch ein. Vorantreibt, denke ich. Ja, ja gut, und, und wahrscheinlich ist das halt auch der Grund, weil halt Flatter, wie du selber sagst, mehr so im europäischen Bereich groß ist, dass dieses GitHub äh, jetzt in mehr, Europä äh, mehr USA äh, in den USA sich etabliert. Warum auch immer. Ah, ja. Und auf jeden Fall, ja, so, jetzt, jetzt sind wir doch ziemlich weit von der ganzen Sache abgekommen, aber vielleicht äh, ist das für, für einige doch noch was Neues gewesen. Soll einfach heißen, ähm, ich bin über dieses. Ähm, Center of Open Science nochmal über GitHub gestolpert, dass sie da aufgetaucht sind, mit einer kleineren Menge an Geld, die ich jetzt dachte, aber wer die Jungs unterstützen möchte, kann auch hier spenden.
0: Das, die Funktionsweise ist aber die gleiche, oder?
1: Ich meine ja, nur dass sie es wöchentlich, glaube ich, aufteilen. Wobei, nee, wobei, nee die verteilen es nicht. Du kannst das, glaube ich, hier konkret, äh, den, den konkreten Betrag den Menschen zukommen lassen, wenn ich das hier richtig sehe. Ah
0: ja, stimmt. Sie machen es wöchentlich, jeden Donnerstag? Ah ja, Okay. Na gut. Das
1: wie, wie auch immer. Ja, Christus, genau. Kann man sich glaubt, mal mit da genau damit
0: beschäftigen. Äh, was genau. ich ganz, ganz schön finde, ist, die haben eine Stats- und eine Charts-Seite, also wo man so ein bisschen äh, gucken kann, wie viele Leute nehmen eigentlich teil, was wird da so äh, bewegt und verschifft. Und äh, man kann sich so ein paar Charts angucken, so die Entwicklung äh, der aktiven User und der wöchentlichen Gifts, nennen sie das. Ähm, finde ich ganz gut, also so äh, auch mal ein bisschen Charts äh, oder überhaupt ein bisschen Statistik und dann ein bisschen Visualisierung darüber äh, zu vertreiben, finde ich äh, immer eine ganz gute Idee, würde ich mir übrigens auch beim OSF wünschen.
1: Hm. <lacht> Stimmt, da hast du ja mal nachgefragt. Genau, genau. Ja, ja, ja. Ähm, by the way, das, was ich vorhin meinte, ist Sage Bio-Networks. Und Aha. das sieht mittlerweile doch sehr viel anders aus, als ich dachte. Also der, der John Wilbanks ist, Wilbanks ist da eingebunden und der Stephen Fry und so. Das ist. Ähm, der, das ist schon relativ groß geworden. Ich dachte, das sei ursprünglich, oder vielleicht ist es das auch ursprünglich, auf, auf Krebsforschung ausgerichtet. Ähm, die haben auch dieses Tool, das nennt sich äh, Synapse, also Synapse, für kollaborative, ähm, also als kollaborative Plattform, allerdings mehr so vom ähm, Computational-Bereich her. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da jetzt nicht mehr ganz up to date, was die genau fahren. Ich weiß, die haben mal in Richtung Krebs äh, angesetzt, vielleicht machen sie das auch weiter. Das, diese Seite ist, muss ich sagen, ein bisschen unübersichtlich mit geworden, für mich zumindest wir können da nochmal nachhaken, aber das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein starker Mover in dem, in dem Gebiet ah, ja. gewesen
0: Komm, Kommt wohl ursprünglich aus dem Fred Hutchison Cancer Research Center also genau. äh, dürfte äh, sehr stark äh, aus der Krebsforschung kommen Ja,
1: ja genau
0: ah, ja. ja. Interessant, es ist immer wieder äh,
1: äh,
0: erstaunlich, was man so alles äh, Neues lernt, das finde ich immer äh, großartig <lacht>
1: Es ist ja so ein Riesenhaufen da draußen. Das ist ja. da, da kann man sich nur so von, von den Seiten heranschleichen und einzelne Sachen erschlagen. Ne? Genau, genau. Ja. Gut, versuchen wir die großen Sachen abzugreifen. Ja, du warst ja ein großer Freund, und ich bin es natürlich auch, aber du hast das ja sehr, sehr schön rausgekratzt. Ähm, der der ähm, Open Access Button, den wir ja schon in vorherigen Sendungen mehrfach schon, glaube ich, angesprochen haben. Ne? mindestens einmal, wenn ja. ich sogar mehrfach.
0: Ja, ja, großartig. Das seitdem seitdem ich darauf gestoßen bin und das war glaube ich noch vor dem offiziellen, also weit vor dem offiziellen, mhm. aber auch vor dem Beta Launch. Ähm, weil ich die Typen einfach so klasse fand, das ist ja, ist ja eine, eine studentische Community, ne? natürlich stehen ja, auch so genau. ein paar Altvordere äh, mit im, im Hintergrund, aber im Prinzip ist es diese Gruppe aus Studenten, die man auch total easy erreichen kann, die auch sehr kommunikativ sind und ich finde das Projekt einfach äh, grandios, also äh, ich, äh, so einfach wie das ist, äh, so, so ein Alarmbutton. jedes Mal, wenn ich mich aufrege, ja. ähm, 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 sozusagen äh, und ich würde ohnehin einen Tweet absetzen so nach dem Motto oh ich laufe hier schon wieder in eine, in eine Paywall und hat nicht einer vielleicht das nehmen mir mhm. die Jungs ab und machen es vor allen Dingen auch ähm, äh, in einem bestimmten Format und wir haben ja die letzte Sendung über Formate gesprochen ne also dass man genau. sozusagen äh, das vorans immer scheitert ist äh, so, ein, so ein Stückchen weit ein festes Format auf, das man sich einigen kann. Und äh, der Button hat halt einfach genau das, du klickst da drauf und ähm, kannst dann noch irgendwie einen Tweet absetzen und sonst was und es wird verzeichnet und äh, du siehst, wo andere User genau in dasselbe Problem laufen und du kannst dir irgendwie untereinander helfen unter dem Hashtag und sowas. Äh, es ist einfach mir ein sehr, sehr sympathisches Projekt.
1: Genau. Und wenn, wenn man die Jungs mal anschauen will, zumindest zwei von denen, ähm, ja, oder wora, worauf wir hinaus eigentlich wollten, ist auf Indiegogo, ähm, also einer eine Plattform zum äh, für für Crowdfunding, die wir auch letztes Mal schon hatten, für äh, das DNA-Digest genannt hatten, ähm, da gibt es jetzt auch eine Initiative von denen, äh, also eine Initiative zum oder eine Spendensammlungsinitiative äh, von, von äh, dieser Gruppierung. Und die wollen einfach Geld haben, um die nächste Generation dieses Buttons an den Start zu bringen. Sie zielen auf ähm, 20.000. 20.000? Pfund, ja. Sind bei sieben Prozent, ist wieder Flexible Funding. Also, wer da Bock hat, ist, 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 die haben auch so coole Namen hier, so für fünf Pfund ein Digital High Five, ne?
0: 30, ja. guaranteed loves. Finde ich, find ich super.
1: <lacht> ja. ja, und dann, ja gut, dann, dann bei 40 kann man, da kriegt man gleich einen Beta-Access, das ist schon, schon gar nicht schlecht. Also, das ist eine tolle Sache, das kann man wirklich unterstützen, da, da werde ich, glaube ich, auch noch, auch noch mal mich ransetzen. Das T-Shirt von, von ähm, wie heißt das, DNA Digest habe ich mir, by the way, wirklich jetzt geklickt sozusagen, also sprich, ich habe die, also diese Aktion unterstützt, mal gucken, wann das ankommt, ich mache dann vielleicht ein Foto oder so. Ja. <lacht> äh,
0: was ja. ich ähm, so ein bisschen nicht ganz so verstehe, ist, also sie haben relativ wenig äh, darüber ähm, ja, oder lassen genau. relativ wenig darüber verlauten, was sie denn eigentlich konkret technisch mhm, genau. jetzt angehen wollen. Genau.
1: Ja. Also sie sagen genau. halt, es
0: soll halt irgendwie in die Weiterentwicklung des Tools gehen, in die zweite Generation. Es soll irgendwie so, äh, so ein paar groundbreaking äh, New Features geben. Genau. Äh, aber sie halten sich da relativ verdeckt und es war ja äh, auch ein, ähm, es war ja, sie hatten ja eine ne Untersuchung, äh, nee, eine Umfrage äh, gestartet, wo man äh, sich daran beteiligen konnte, wo man so ein Stückchen weit aus seiner eigenen Idee mit einfließen konnte. Ich habe jetzt allerdings noch nicht viel gelesen äh, über irgendeine Auswertung dazu. Ähm, insofern, ähm, das hätte ich mir natürlich gewünscht, obwohl ich jetzt auch noch nicht in das Video reingeguckt habe oder sowas, ob da äh, groß was drinsteht.
1: Nee, nee, da war auch nicht wirklich was drin. Das ist, ähm, das ist alles sehr vage gehalten, meines Erachtens. Und äh, gut, vielleicht wollen die es auch ein bisschen vom Geld abhängig machen oder so, aber meines Erachtens, oder ich überlege gerade, nee, nee da, war, da, da war nicht mehr viel Info Information dabei. Was sind, die hätten es vielleicht staffeln können. Das gibt man ja gibt es häufiger bei solchen Projekten, wenn sie sagen, okay, wenn wir so und so viel erreichen, dann bekommen die dieses und dies Feature, wenn ihr so und so viel erreichen, das und das Feature. Man kann natürlich auch sagen, also so ein Software-Development-Projekt ist natürlich auch nicht immer besonders übersichtlich. Und wenn man jetzt irgendwie große Versprechungen macht und dann irgendwann das Geld Geld ausläuft, weil man eben sich in eine Richtung verrannt hat, dann kann das natürlich wehtun. Und vielleicht machen die es auch aus dem Grunde so, dass sie sich einfach etwas bedeckter halten und halt sehen, okay, erstmal gucken, was kommt ein Geld rein und was machen wir dann damit oder was versuchen wir denn zuerst. Also jeder, der mal Software entwickelt hat und das vor allen Dingen unter einem, ähm, tja, preislichen Hintergrund, also so heißen irgendwie, man hat so und so viel zur Verfügung und, und möchte jetzt hier was zum Fliegen bringen, dann weiß man, äh, das ist nicht immer super abschätzbar, gerade wenn man das noch nicht so viel gemacht hat.
0: Ich glaube, ich werde die einfach mal anschreiben und mal fragen, was sie so vorhaben. Vielleicht äh, sagen oh, sie cool. auch irgendwie ja, hier, äh, klar, oh verdammt vergessen, äh, da ziehen wir noch ein Update hinterher und geben zumindest mal so einen leichten Ausblick, was uns denn so vorstellbar äh, erscheint.
1: Du bist einfach ein Kommunikator, das ist so, weißt du, das, du hast recht, natürlich ist das, das einfachste, ich mutmaße hier irgendwelche Sachen und natürlich, wir können einfach fragen, ach Mensch. Ja, oh, das, ist, das ist
0: in der Tat eine, äh, was weiß ich, äh, also, heute ist wirklich Abschweifen, äh, Par excellence, <lacht> aber das hält mir gerade so auf und da habe ich, hab ich heute Morgen oder gestern Abend nochmal mhm. ähm, drüber gesprochen. Mit jemandem mhm. äh, an der Arbeit. Das ist mir aufgefallen vor kurzem. Früher habe ich das halt, wann immer mich irgendwas gestört hat an, an Software oder sowas oder wann immer mhm. ich einen Fehler, naja, ne, klickst halt weg, machst das neu auf, äh, vergiss den Fehler. Oder du ärgerst dich darüber, dass eine bestimmte Art von Software halt ein bestimmtes Feature nicht hat, ne? Äh, und ärgerst dich darüber und machst aber nichts. Und ich habe mir halt einfach angewöhnt, irgendwie über die letzten Jahre: äh, Mist, wenn ich eine Frage habe, sch schreibe ich halt dem Support. Ne? Äh, wenn ich mhm. ein Feature haben will, dann schreibe ich den Entwickler an oder hinterlasse in irgendeinem, äh, in irgendeinem Tool, was er vielleicht nutzt, ob es jetzt Trello oder GitHub oder sonst was ist, mhm. einen Feature Request. Äh, und wenn ich einen Error habe, dann trage ich ja. den das halt in die hat auch bei GitHub Suche ein oder schreibe ne? äh, ja auch schreib so auf einen den einen Support oder sowas. Das
1: ist nicht der Support, sondern sozusagen im, im Sinne von, ich lasse es mal raus, ich schreibe es da nieder und dann ist es auch vielleicht schon gleich mal weg von der Seele. Genau. Also,
0: und jemandem <lacht> fällt es vielleicht in die Hände, der entweder was dafür tun kann, weil es ihm vielleicht noch nicht aufgefallen ist oder mir zumindest Bescheid geben kann, ja, sind wir dran. Oder mhm. der vielleicht sagt, oh, äh, coole Idee, äh, wäre in der Tat ein äh, valider Feature-Request. Also man kann es halt einfach nicht wissen. Ne? Und mhm. ähm, ist, ich hatte jetzt schon einige Beispiele, wo dann die, die Toolmacher irgendwie zurückkamen und sagen, ja, cool, äh, haben wir noch gar nicht dran gedacht oder äh, ja, stimmt, gute Erinnerungen hatten wir schon mal erwägt, äh, aber irgendwie wieder vergessen, bauen wir ein und im nächsten Release war es tatsächlich drin. Ne? Und cool. dann freut man mhm. sich irgendwie. Und irgendwie ist das, finde ich, das eine super Herangehensweise, wenn du sozusagen als Kunde oder als Produktnutzer so ein Stückchen weit einfach das Gefühl hast, dass, dass da Leute sind, die auch. In, also auf ihre Nutzer hören und so ein bisschen in die Community reinhören und versuchen, das Feedback, was da kommt, in irgendeiner Art und Weise auch für alle gewinnbringend ähm, äh, zu verarbeiten. Und das finde ich irgendwie super nett und ähm, ja, deswegen, ja.
1: Ja, Feedback ist gut für den Service. Ja, absolut. Ja, ja, gut, muss ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Ja, ist, <lacht> ja, ich bin halt so der Stille, der in seinem Kabuff sitzt und seine Sachen wegarbeitet. Nee, natürlich auch nicht, aber ja, ich sollte es mir vielleicht mal wirklich auch angewöhnen an solchen Stellen. Nee, klar, man, man, kurz gesagt, ja, man, man kann die Jungs einfach mal fragen. So wie der auch bei, bei, bei Open Science Framework nachgefragt hast, nach Zahlen und solchen Sachen. Das ist, äh, einfach so, es ist so naheliegend, es ist so naheliegend. Genau. Aber gut, das ist, man muss ein Habit draus machen, eine G Gewohnheit, Ja. Gut, ja, ähm, auch ein großes Thema, mal wieder, unser, unser Dauer-Bash-Opfer, Dauer kann man fast sagen, weil als Opfer würde ich das fast nicht bezeichnen, ähm, Elsevier, mal wieder. Und zwar gab es auf ähm, GORAS Weblog, gab es einen Artikel, äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ist der denn assoziiert mit dem Cost-of-Knowledge-Boykott? Äh, also der hat auf jeden Fall gesagt, okay, äh, cost of knowledge äh, gibt es jetzt seit zwei Jahren und äh, oder fast zwei Jahren. D viele Leute haben unterschrieben, aber er sieht jetzt nicht so, dass es irgendwie die, die Sache groß verändert hat. Wir erinnern uns nochmal für, für die neu Neuzugeschalteten. Ähm, The Cost of Knowledge ist eine Webseite, bei der man sagen kann, okay, Elsevier äh, ist einfach ein Publisher, der zu viel Macht hat, der zu viel Geld abnimmt und der eigentlich dem Wissenschaftler im Wege steht. Aus diesem Grund äh, unterschreibe ich hier als Wissenschaftler, dass ich ähm, keinerlei, oder mich nicht mehr mit, ähm, oder ja, nicht mehr für Elsevier arbeite, im Sinne von, man kann hier auswählen, ich ähm, ich werde nicht mehr für sie, oder ich werde nicht mehr bei Elsevier re, ähm, publishen, ich werde nicht mehr äh, Review sein, ich werde kein, äh, keine Edit Editorial Arbeit, wie sagt man denn, Editorenarbeit bei ihm machen. Mhm. Und da haben halt auch viele unterschrieben, welche Zahl haben wir da mittlerweile? Ich überlege gerade, man ist hier irgendwo flott. Äh, Mehrere, äh, 14, wir also, äh, letztes fast 15.000. Ja. 14.616 zum jetzigen Zeitpunkt am äh, 30.04.2014. Ähm, und das ist sozusagen ein, ja, ist ziemlich durchs Netz gegangen, ziemlich gut durch die Szene gegangen. Viele Leute haben unterschrieben, aber dennoch, ich, ich sehe jetzt keinen kein Unterschied bei Elsevier und das, das, das schreibt er hier auch so. Das ist unverändert, äh, kann hier Elsevier seine Machenschaften betreiben und deshalb sagt er, okay, wir machen jetzt mal eine andere Strategie, wir, zahlen, wir, wir versuchen einfach mal möglichst viele Zahlen zu Elsevier zusammenzusammeln und auch um, um die Nutzung von Elsevier zusammenzusammeln. So, und da hat er halt ein paar Fragen aufgestellt. Und das, ja, und das, oder wolltest du noch was hinzufügen, oder?
0: Äh, nee, ich habe gerade äh, überlegt, äh, der, äh, ob der äh, äh, Tim Gauers äh, der Initiator von Cost of Knowledge war und ich glaube, das war er. Äh, mhm. Und ich glaube, der ist doch ähm, berühmt geworden mit dem Polymath-Blog, ne? Also mit sozusagen. Stimmt, das ist auch der gleiche, ja. Mit dem ersten äh, oder mit, mit mit ja, das ist sozusagen das bekannteste und älteste Beispiel, wie äh, Crowdsourcing im besten Sinne ein mathematisches Problem gelöst hat. Denn die haben, genau. glaube ich, auf ja. dem Blog von ihm. Genau. Äh, Polymath, ähm, irgendwelche mathematischen ähm, äh, ja, ähm, Herausforderungen diskutiert und sind, haben eins oder zwei oder sowas äh, so gelöst, dass, äh, dass damit Ruhm und Ehre kam.
1: Genau, die haben, so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, okay, es gibt dieses eine Problem. Darin wird schon seit äh, Jahrhunderten oder zumindest Jahrzehnten herumgeknuspert und keiner hat es bisher alleine geschafft. Und dann haben die das kollaborativ in diesem Block hingekriegt Und das muss man sagen, echt, das war sozusagen Hurra, der, der Beweis, es geht ja, ja. in, in, in dieser Art und Weise. Genau. Aber dass es der gleiche ist, das, ist ein, das könnte sehr gut ja, sein. Er ist ja.
0: mittlerweile ja. auch ja, ist äh, äh, Träger des äh, äh, britischen Sir-Titels äh, und äh, hat auch, äh, natürlich hat er das, äh, die Fields Medal
1: gewonnen. Ah, okay. na dann. Ja, super. Aber gut, das ist, das ist gut. Also unter dem Gesichtspunkt kann man sich diesen Artikel natürlich dann nochmal, er die Sache auf, aber inhaltlich, ich will mich hier nicht blenden lassen, von welchen Titeln, nein, also natürlich, das soll nur heißen, da steht jemand dahinter, der wirklich Ahnung hat. Auf jeden Fall meint er, er hat trotz dieses Aufrufs oder dieses Boykotts, sieht er keinerlei Wandel und sagt halt, okay, dann machen wir jetzt eine andere Strategie, wir sammeln einfach mal Zahlen zu Elsevier und, und ähm, Versuchen, damit mehr Leute zu überzeugen und auch, äh, sagen wir mal so, so sekundäre Daten. Primäre Daten sind so, okay, die äh, Profit Margin, wie heißt das denn, die Gewinnmarge liegt bei 39 Prozent. Ja, das ist was, was unglaublich ist. Allein da schon dafür müsste man schon ähm, sagen, das kann doch nicht sein. Wir hatten es, glaube ich, schon häufiger angesprochen. Ja. Hast Aber, du
0: Hast ja. du äh, kürzlich den, äh, den Tweet von irgendjemandem gesehen oder den Blogpost, äh, wo mal so äh, Top-DAX-Unternehmen, äh, allerdings international, daneben gestellt
1: wurden? Genau. Und, das, genau. und zwar, das, das ist die Visualisierung dessen. So dieser Blogpost hier, in dem wir gerade besprechen, ja. da sind ähm, verschiedene Sachen gehandhabt. So äh, zum Beispiel Fragen, ähm, wie. wie ja, wie wäre es denn, wenn, wenn es Elsevier nicht gäbe? Wäre das für euch ein Problem? Und da haben sie halt verschiedene Leute gefragt und haben verschiedene Zahlen, beziehungsweise die Zahlen waren schon da und haben die hier sozusagen zusammengetragen. Und zum Beispiel für 27 Prozent der Befragten wäre es kein Problem, wenn sie keinen Zugriff auf diese Sachen hätten. Ja? Oder sie haben gefragt, ähm, also auf diese Sachen heißt, Journale, die von Elsevier verlegt werden. Oder wie einfach ist es, an Kopien von Elsevier heranzukommen, von Preprints oder solchen Sachen? Oder ähm, wie stark leiden denn die Libraries oder die, die Bibliotheken oder den Preis der ganzen Sache? Auf jeden Fall wurden hier verschiedene Sachen zusammengetragen, was schon sehr cool ist und das wird auch immer weiter erweitert. Also man sieht hier Update unter, äh, über Update, sage ich mal so, genau, also wo halt verschiedene Leute auch irgendwelche Universitäten herankommen und dann ihre Zahlen damit reinliefern. Ja, ich hatte, das, hatte ich das zum letzten Mal erwähnt? Ich glaube schon oder mal davor. Die, die Preise die eine ähm, Library an, an ähm, also eine Bibliothek an Elsevier oder andere Verlage zahlt, die sind meistens geheim. Die, die äh, Leute, die die Preise verhandeln, müssen ein NDA, ein, wie sagt man, ähm, wie sagt man auf Deutsch, eine Geheimhaltungsklausel. Genau, Klausel, Klausel. ja genau unterschreiben, dass sie das nicht rausgeben. Und es gibt auch dieses herrliche Video, ich glaube, das haben wir sogar schon verlinkt, wo äh, wo einer aus dem, also im, im, auf so einem Panel sitzt einer von Elsevier und dann fragt einer aus dem Publikum oder sagt so, oh, ich finde es jetzt, glaube ich, ganz schön, dass ich auch mal die Preise erfahre, die, die meine Library für sie zahlen, denn ich habe gehört, die unterzahlen, unterschreiben ein NDA, das heißt, wir wissen das gar nicht. Und dann, meinte, dann hat sich da der, der Elsevier-Typ äh, auch wirklich so verlabert und gesagt, okay, ja, wenn, wenn die Leute wüssten, was die anderen zahlen, dann würden sie den Preis runter und runter und runter drücken. Und da, das, das, das Publikum ähm, äh, verfällt ein schallendes Gelächter. Wir verlinken das mal, das kann man sich gerne mal anschauen. Soll nur heißen, diese Zahlen sind nicht allgemein verfügbar, aber wurden dann durch diesen, ähm, was ist Freedom Act? wie nee, wer heißt der denn? Informational Freedom Act, ja. Dankeschön. Ähm, äh, Zutage gebracht und hier, hier schmeißen immer mehr Leute, ah, das Video ist in dem Blogpost auch verlinkt, sich hier unten nochmal. Genau. Ähm, äh, auf jeden Fall kommen hier immer mehr Zahlen dazu zu Tage. So, D das ist schon sehr cool. Jetzt der nächste Schritt dazu: Zahlen visualisieren. Und da hat sich dann ähm, eine andere Organisation rangesetzt. Ähm, Solastica HQ oder Solastica Blog, das ist glaube ich auch eine, eine Plattform fürs Publishing. So, die haben jetzt eine schöne und zwar wirklich schöne Infografik dazu generiert. Und ähm, das kann man sich mal zu Gemüte führen. Ich gucke gerade, wo war denn dieses? Ah, dann, dann, dann. Nee, ich hatte, ich hatte jetzt irgendwie im, noch im Hinterkopf, ich weiß nicht, was du meintest, wo die verglichen haben, wie die Gewinnmargen von, ich glaube, Walmart und, und verschiedenen Firmen sind und das genau. dann mit, mit Elsevier verglichen. Genau. Und, und Apple Elsevier ist, und ist da so weit abgedriftet. Ist hier nicht mit drauf, sollten es vielleicht auch noch mit einbauen. Aber hier sind andere Zahlen, sehr schön visualisiert und das kann ich sozusagen als netten Überblick mal nahelegen. Auch der andere Artikel, also der, der ganze Artikel ähm, also ausgehend ist natürlich auch sehr empfehlenswert, aber wer es kurz und knackig haben möchte und das Leuten mal irgendwie an die, an die Tür nageln möchte. Äh, boah, ist ein bisschen länger. Aber äh, das ist, denke ich, ein netter Ansatz. Ja, ja
0: das ist, das ist das, also das entbehrt jeglicher äh, normalen Argumentationskraft. Äh, die stellen halt sowas wie irgendwie die, die Top 2 Mineralölkonzerne und Apple und Elsevier zusammen und irgendwie alle krebsen bei 2 bis 7 Prozent äh, äh, Gewinnmarge rum oder Rendite, ich weiß gar nicht genau auf was sich bezieht und dann kommt irgendwie Prof. Apple Martian. mit 36 und dann kommt Elsevier mit 39. Das ist unfassbar hm. so also,
1: und der Steuerzahler zahlt. Ja, genau, ne? genau. Das immer vor Augen halten. Überlegt mal, wenn, wenn, wenn ihr, also ich könnte jetzt gemein sein, wenn, wenn ihr euch darüber beschwert, äh, dass euer Kind irgendwie schlechte Betreuung hat oder der Kindergarten halt sonst so ist oder irgendwie äh, 20 Kinder von einer Person betreut werden, überlegt mal, wo das Geld vielleicht hingeflossen sein könnte. Ne? Nur so als, als ein Beispiel. Ja, gut, ja, das ist natürlich jetzt ein anderes, anderes Budget. Wir können auch in der Wissenschaft bleiben. Wenn ihr... Ähm, wenn ihr Wissenschaftler seid und euch fragt, warum bekomme ich immer nur Jahresverträge oder so aus einer Art und muss ich da von einer Stelle zur anderen krebsen oder warum kann ich mir mein tolles Enzym kaufen oder mein tolles Gerät, Fragt mal Elsevier. Ja. Okay, wir, wir brauchen eigentlich, das muss jede, jede Sendung, brauchen wir einmal äh, Elsevier-Bashing, aber das, das ergibt sich irgendwie von ganz alleine, glaube ich. Ne?
0: Ja, man kommt ja auch nicht dran vorbei, ich meine. Nee, äh, nee. was Was wir eigentlich bräuchten, ist sowas wie so eine schöne ähm, Kampagne, wie das äh, jetzt kürzlich bei Save the Internet EU war, ne? Also. So eine netzpolitische Kampagne, wo du irgendwie mhm. eine Webseite hast, die, in der du eine E-Mail oder einen äh, Fax oder sonst was äh, an einen äh, äh, europäischen Abgeordneten, ja, der stimmt. für dich zuständig ist, äh, schicken kannst. Mhm. Sowas bräuchte man eigentlich für LCW, aber nicht irgendwie, um dumm zu trollen, sondern um einfach äh, Stück für Stück äh, mal Informationen einzufordern. Genau. genau. Also der, der ja. Druck, der sich da aufbaut, ist, ich habe immer das Gefühl, aus der, aus der Öffentlichkeit kommt da sowieso wenig äh, Druck, nee, weil das, das ja auch, auch. sowas ist, was so wenig Leute direkt betrifft und gleichzeitig findest du, also ich finde, diese Verlagswirtschaft äh, ist etwas, was ganz, ganz schwer zu greifen ist. Das hatten wir letztes, in der letzten Folge schon, wie stark die zusammenhängen. Ne? Also das hat dann sowas wie ja. äh, aus dem Alten Testament, äh, dass der eine ist, äh, zeugte <lacht> den, der zeugte dann wiederum den, der zeugte dann wiederum <lacht> den und so sind ungefähr die, diese, ähm, äh, diese Zugehörigkeitsstrukturen, die war ich glaube im, in der letzten Folge mit dem Biermarkt, der ähnlich ist. Ja,
1: stimmt. Das, das war glaube ich Nature, die dann irgendwie Holz bringt. Genau. irgendwie was war das ja also
0: und, und Alles, ja. irgendwie schlüpft schlüpft LSW einem da immer so durch die Finger weil das auch irgendwie nicht greifbar ist diese Struktur die dahinter steht
1: der normale Mensch hat ja auch keine Ahnung wie, wie diese wissenschaftliche Publikations äh, oder wie das System überhaupt funktioniert und sie kann das Problem dann auch gar nicht verstehen also das, wenn wenn du selbst wenn Leute die keine Ahnung weißen <lacht> Wie, also jemand, der Abi gemacht hat, heißt, weiß das doch noch nicht gleich. Und alle, alle, die die davon weit entfernt sind, haben erst recht keine Ahnung. Da, selbst wenn du ein Studium hast und nicht im Wissenschaftsbetrieb bist, hast du eigentlich auch keine Ahnung davon. Das heißt, das betrifft oder sagen wir so mh, nur ein Bruchteil der Bevölkerung weiß überhaupt davon. Natürlich betrifft das sehr viel mehr, weil die dafür zahlen. Aber das ist noch kein irgendwie Problem, wie ähm, ja, Kindergartennot oder so. Ne? Ja. Also das ist schon. Und dann
0: finde ich das, dann finde ich äh, krass, dass man, dass man, dass es so Publishing äh, Unternehmen gibt, die man überhaupt nicht kennt, die nochmal erheblich größer sind als Elsevier. Äh, also hier äh, Hindavi, habe ich kürzlich mhm. gelesen, ist mhm. irgendwie der größte, äh, die größte äh, wissenschaftliche, der größte wissenschaftliche äh, okay. Publisher. Und macht, glaube ich, eine Marge von 52% anstelle die 36% wow. von Elsevier. Also das ist wow. <lacht> unfassbar. Okay. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, krass. Aber wir wollen ja nicht nur auf diesen Leuten herumbaschen. Es gibt auch Positivbeispiele. Ja. <lacht> Wiley zum Beispiel. <lacht> Wiley hatte und das ist, glaube ich, auch schon wieder eine Weile her, ich gucke gerade mal auf das Datum. Ja, im Februar haben sie das gemacht. Also ähm, Wiley erlaubt jetzt anscheinend das Platzieren von ähm, Manuskripten auf Preprint-Servern, auf Repositories, allerdings nur, wenn die Publikation schon angenommen wurde, warum auch immer, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, letztendlich ähm, ja, sehen wir es als evolutionären Schritt, machen wir das mal so und wir wollen ja nicht nur bashen.
0: Also ich habe ja, äh, Wiley hat doch auch so ein, äh, auf einmal haben sie Open Wiley gemacht, ne?
1: Ach, das ist doch Und alles das hat
0: ja auch wieder so ein Geschmäckle so <lacht> von Open Washing. Und irgendwie habe ich vor kurzem gelesen, dass äh, openscience.com, also eines der äh, alteingesessenen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, Blogs äh, zum Thema Open Science, äh, jetzt bei Wiley ist. ah nee, bei De Gruyter Open. Weil auch oh jetzt De Gruyter oh. ein Open <lacht> hat. Ah. Also es ist, das ist irgendwie äh, da, also da fehlen mir irgendwie die Worte. ist merkwürdig.
1: Ja. Also wir wollen also wir wollen Leuten noch nichts unterstellen, aber es, es hat sein Geschmäckle. Ja. Wir lassen uns allerdings gerne eines anderen äh, belehren und, und wollen es mal aufhalten. Ich habe jetzt hier keine harten Zahlen an der Hand. Ähm, ja. Vielleicht ist doch alles wundertoll. Ich glaube es nicht. Aber. Gut. <lacht> <lacht> Gut, wir, woll wir wollen nicht zu pessimistisch sein. Ähm, nein, nein. Nein, nein. <lacht> nee, nee. <lacht> Na gut. Ach,
0: jetzt sehe ich gerade, du hast ja. die. Äh, ich suche die ganze Zeit die, äh, die Infografik, äh, in der das äh, war und äh, sehe gerade, du hast die äh, mitverlinkt.
1: Ja, alles mit dabei.
0: Ach ja, je, einmal nicht aufgepasst.
1: <lacht> ja, ja, passiert, passiert. Es ist spät. Äh, wir sind durch äh, verarbeitet, nicht verarbeitet, wir sind, wie, wir sind. Wie sagt man denn? Ausgelutscht von der Arbeit? Wie sagt man denn? Ja, äh, ausgelaugt. Ausgelaugt, ja, aber nicht ausgearbeitet. Wie, wie auch immer. So, so kaputt sind wir schon. Also, wenn die Formulierungen langsam etwas seltsam werden, dann äh, äh, verzeiht uns. Ja, ähm, ich glaube, das ist noch was von dir, ne? denn ich werde da leider nicht hingehen können.
0: Nee, äh, ich nehme mich auch nicht. Aber ich dachte, ich spreche es zumindest an. Äh, die Republika steht ins Haus die Republika äh, eigentlich eine der großen, wenn nicht sogar mittlerweile die bekannteste und größte äh, zumindest deutsche äh, Konferenz zum äh, Thema ja, äh, Netzgesellschaft. Wie sagt man's? Leben so, und doch. Sterben im, in der digitalen
1: Welt. Ich weiß es nicht so ganz die genau. Die digitale Gemeinde. Genau, genau, genau. Es gibt kein Wort dafür, nee, das, was nicht irgendwie peinlich klingt. Genau. Was, was irgendwie Die Netzgemeinde, wie Frau Merkel sagen würde oder so. Ja. Keine, ich weiß es nicht. Ist es
0: auch gibt jetzt die, äh, auch, ich weiß gar nicht, ob es die achte Iteration ist. Äh, auf jeden Fall schon einige äh, Konferenzen hinter uns. Ähm, und äh, ich glaube 2012 war ich da auch mal als Sportler. Äh, wenn ich mich erinnere. Ja, er dieses Jahr kann ich leider nicht hingeben, aber auch dieses Jahr gibt es wieder einen dedizierten äh, Unterstrang. Ich glaube, dieses Jahr nennt sich das äh, Subkonferenz äh, zum Thema äh, Open Science. Äh, gemeinsam mit einem Science Hack Day. Ja, also äh, diese ganzen Hack Days äh, nehmen ja auch zu. Ähm, sieht man ja aller Orten, dass man so Open Data Hack Days hat. Äh, jetzt gab es äh, kürzlich einen, der im, äh, im Bereich Kultur war, Coding Da Vinci nannte sich das, glaube ich, ja. äh, von der Open Knowledge Foundation. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts äh, do <lacht> doofes oder falsches. Ähm, und äh, die, äh, dieser Strang, diese Unterkonferenz, ähm, äh, die da stattfindet, hat halt so Einige, äh, durchaus einige äh, Themen, äh, die man dem Bereich Open Science auch wirklich zuordnen könnte ähm, und äh, ist vielleicht einen Blick wert. Also wer hier in Berlin ist, ähm, dem sei das durchaus angeraten. Das ist, glaube ich, in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag oder sowas in dem Dreh, äh, 6. bis 8. Mai. Ja. Hm. Ja. Ähm, Wer äh, Es gibt auch äh, Vorträge von äh, durchaus uns bekannten äh, Personen, ne? also ähm, dass die TIB Hannover, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, ist mit genau. äh, einem Vortrag äh, zu den beiden äh, vorher schon beschriebenen Projekten, nämlich Co-Science und Opening Science ähm, äh, dabei. Äh, ich glaube... Der Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt macht einen Vortrag zu seiner Forschung, irgendwas mit Graphen, nee, irgendwas mit ja. Diamanten, genau. Diamonds are ja. a Compu äh, quantum computers best friend, hm. sicherlich auch sehr äh, sehenswert und wenn ich mich nicht täusche, ist der zweite im Bunde, der Reinhard, äh, heißt der Reinhard? Oh Gott, äh. äh Weiß ich nicht, weiß so grad, ganz genau. Ich weiß nicht. Äh, ja, okay. ich, ich entschuldige mich dafür. <lacht> äh, auch dabei, <lacht> äh, denn der ist ja äh, in, der, in diesem Jahr, glaube ich, äh, deutscher Meister im Science Slam geworden. Ah. Reinhard Remfort, genau. Jetzt äh, habe ich den Namen wieder.
1: Ach so, jetzt okay. Kann man
0: also äh, beide, da, da ich auch äh, beide methodisch inkorrekte, ähm, äh, auch auf der äh, Republika äh, treffen? Ich habe leider auch keine Zeit äh, hinzugehen. Wobei so richtig viel leider kann mir das auch nicht so. <lacht> also es kann mir nicht richtig leid tun, weil irgendwie hat sich das in den letzten Jahren auch so wahnsinnig vergrößert und ich habe immer das Gefühl, je größer die die Konferenzen werden, desto breiter und allgemeiner werden auch die Themen. Und ich hatte das irgendwie ja. schon in den vergangenen zwei Jahren, gerade in diesen wissenschafts äh, äh, Wissenschaftsunterstrengen, äh, dass mhm. die Themen entweder sehr, sehr speziell sind und dadurch hochinteressant, weil es einfach ein super mhm. mikroskopischer Einblick in ein Thema ist, was man sonst nicht so kennt. Oder sie sind halt einfach sehr groß und sehr breit und gerade diese Wissenschaftskommunikationssachen sind irgendwie... Ach je, denke ich mir dann immer, das könnte auch irgendwie innovativer sein. Naja. Ah okay.
1: Aber du, du hängst ja auch voll drin, also von da ist das für dich nichts Neues. Aber ich denke mal, dass andere Leute da vielleicht schon was äh, gut abgreifen können ja. und doch und, also doch einiges an Input bekommen können. Ja. Das ist halt immer, ist halt manchmal ist man da kritischer, wenn man selber in dem Thema drinsteckt und ja das ist einfach so als täglich Brot auch sozusagen. Ja, da
0: hast du Aber, allerdings recht.
1: Wo, worüber war dein Talk da vor zwei Jahren?
0: Ähm, raus aus dem Elfenbeinturm wie sozusagen wie man sozusagen dieses äh, dieses von oben herab dieses Exzellenzenhafte äh, in der Wissenschaft äh, überkommen kann und sich doch äh, öffnen kann
1: Was ist deine Lösung so, so also als, als äh, Elevator Pitch
0: ja, das ist eine gute Frage. Es war dazu angelegt, mal so zu, zu skizzieren, was es für Möglichkeiten gab und das ist uns so ein bisschen entglitten, weil man sehr, sehr schnell anfängt, die, über die Probleme zu reden, anstelle über die Möglichkeiten. Hm. Und das ist natürlich gleichermaßen wichtig, aber der, der Sinn und Zweck dahinter mal so so, 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 eine, so eine glänzende neue Welt zu skizzieren, äh, wie es denn werden könnte, äh, das ist nicht so ganz äh, gelungen. Ähm, ist aber auch äh, irgendwie, ja, klar, dass das nicht einfach so äh, von heute auf morgen geht und alles immer gleich open, sondern dass das ein iterativer Prozess ist, an dem man sich gewöhnen muss, äh, an dem man sehr genau überlegen muss, äh, an welcher Stelle öffne ich mich denn, äh, was bringt mir wirklich was, äh, was darf ich überhaupt äh, und, naja, ja. Das
1: ohne ohne groß Märtyrer zu werden. Ne? Ja, genau. Das ist ja leider eine Wissenschaft, das ist immer ein, ein ähm, wie heißt denn das? Ein Gang auf Messer schneide. Also, genau. man muss halt aufpassen. Also, ja, theoretisch, wir, wir haben das schon häufig diskutiert. Technisch gesehen, jeder kann ja open fahren. Ja, und äh, kein Problem. Nur, ob er dann irgendwie noch nach, im nächsten Jahr noch seinen Vertrag verlängert bekommt, ist was anderes. Ne? Genau. Ist,
0: und auch dieses, auch dieses Thema äh, in das Bewusstsein der Leute zu bringen. ähm, da finde ich immer den äh, die die ja, Weisheit, kann man vielleicht nicht sagen, aber äh, mhm. die Idee ganz 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 gut, das mit einer Fackel zu verbinden. Ne? Also je, je heller die Fackel am Anfang leuchtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass, dass sie nur sehr kurz aufflammt und dann äh, sehr, sehr schnell mhm. wieder aus ist. Anstelle eine kleine Flamme über eine lange Zeit zu haben äh, und damit äh, ein sehr viel weiteres Stück des Weges zu kommen. Ähm, das finde ich eine Analogie, die mir sehr einleuchtend ist in dem Gebiet.
1: Hm. Ja. ja, das ist, ist auch ein breites Thema. Ja, ja, total. Das ist halt wirklich alles, dann sozusagen. Ne? Ja, na gut. Ja. Ja, gut, also wie ich schon gesagt habe, also ich werde es leider nicht schaffen. Ich habe eine Inhouse-Konferenz und. Ähm ich hab, ich weiß nicht, ich habe ich hab immer wieder überlegt, ob ich mal zur Republica fahre, ich habe es bisher nicht gemacht, mein, mein Kongress ist halt einfach der, der CCC immer im, im, ähm, im Dezember, das ist für mich auch irgendwie bessere Zeit allgemein, aber naja gut, ja. jedem das Seine.
0: Ähm, dann ist mir noch was äh, über den äh, Weg gelaufen. Allerdings ganz, ganz früh schon. Ich habe noch nicht äh, reinlesen können. Aber wir haben ja in der letzten Folge, ach, das hätten wir eigentlich auch als Nachtrag machen können. Na, egal. Wir haben ja, ja in der letzten ja, Folge ähm, sehr viel äh, uns oder mal ein Stückchen ausführlicher mit dem Thema beschäftigt, äh, rund um äh, die Stem Cell Study äh, by Nature. Ja, ja. Und ähm, mhm. in der Folge davor hatten wir äh, dieses Beispiel mit den 120 äh, Conference Papers, die irgendwie von einem Computerprogramm äh, zusammengestellt wurden und jetzt wieder depubliziert werden mussten. Äh, also nach all diesen Skandalen äh, bei durchaus auch ähm, ehrfürchtigen und äh, tradierten äh, Wissenschaftsjournalen äh, gab es ja jetzt auch eine Reihe von Berichterstattungen und unter anderem gibt es da dieses äh, Blog äh, Euroscientist, das jetzt mit dem aktuellen Schwerpunktthema auf Ethics, Values und Culture Driving Research herauskommt. Das ist so ein, das ist ein der EU nahestehendes Blog. Das sind in der Regel Wissenschaftler oder EU-Mitarbeiter, die in diesem Blog zu bestimmten Themen schreiben. Und einmal im Monat, glaube ich, gibt es dann eine Reihe von Artikeln, die zusammen erscheinen unter dem äh, Dach eines Leitartikels oder eines Einführungsartikels und sich dann meistens sehr stark mit einem Thema äh, im Kern äh, befassen. Und ähm, da ist jetzt äh, halt der aktuelle äh, das aktuelle Thema genau ähm, zu, diesem, äh, zu der Frage, was sozusagen die Ethik äh, und was sind, was sind die Werte, die, äh, die die Wissenschaft vorantreiben, welche nimmt sie mit, äh, welche sind äh, auch durch die durch die vielen Zwänge, in der sich Wissenschaftler mittlerweile befinden, in Mitleidenschaft gezogen. Welche sind vielleicht Adapter gelegt worden? Da geht es um das Thema Plagieren, da geht es um das Thema ähm, Computer Generated Research Papers, da geht es um das Thema äh, von äh, Research Standards ähm, und was ich bei diesem Euroscientist ganz, ganz cool finde, ist, es gibt eine Reihe von Autoren, die aus sehr sehr vielen europäischen Mitgliedstaaten kommen. Also man hat immer mhm. verschiedene okay. Sichten aus den äh, aus den unterschiedlichen mhm. Mitgliedstaaten. In der aktuellen Ausgabe hat man hier äh, Artikel aus UK, aus Frankreich, aus Spanien, äh, wo wo die Wissenschaft ja auch gerade eine sehr sehr schwierige Phase durchmacht. Dann Deutsch, Deutschland, klar. Hans Peter Peters am, am Forschungszentrum Jülich, der seit seit ewigen Zeiten über Wissenschaftskommunikation und sowas forscht und aber auch zum zum Ansehen, Reputation von Wissenschaftlern viel gemacht hat, kommt da zu Wort. Also da das ist nicht immer alles der der der, der neueste Schrei und der wahnsinnige Schritt nach vorne in der Erkenntnis, aber es ist immer irgendwie, ich finde es immer ganz nett unterschiedliche Perspektiven dazu lesen.
1: Mhm. Ja, mir ist irgendwie gerade bei dem noch was eingefallen. Eigentlich, eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht mehr aufbringen, aber ähm, wie schon gesagt, wir, wir, also, weil ich es einfach nicht mit der Tiefe jetzt nochmal angeschaut habe, aber ähm, eben wo wir auch wieder bei der Validierung oder nicht validierbaren Ergebnissen waren. Es gibt und ich muss nicht sagen, oder ich, ich, ich kann nicht sagen, wo es genau kommt, äh, Science Exchange oder Validation Science Exchange. Das ist ich sehe hier die, die Logos von, von Nature Science und, und anderen äh, Größen. Letztendlich geht es darum, äh, in Projekten, die haben hier verschiedene Reproducibility-Initiatives, äh, zum Beispiel eins zum Thema ähm, Krebsforschung oder Krebsbiologie. Es, es scheint darum zu gehen, und die haben hier mehr als ähm, 800 Labore anscheinend an der Hand, ähm, Studien zu reproduzieren und äh, damit zu validieren. Und das ist eigentlich, wie schon gesagt, wir haben es ja äh, schon beim letzten und vorletzten Mal besprochen, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube es beim vorletzten Mal, genau. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist, schlägt genau in diese Kerbe. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Wir, wir schmeißen mal den Link einfach rein, Mea Kulpa, ich habe wieder nicht oder ich hatte nicht die, die Muße, da jetzt weiter reinzuschauen, aber vielleicht auch hier wieder reicht der, der Finger drauf und dann könnt ihr euch da noch mal einlesen, wer da Lust hat. Ich werde auf jeden Fall noch mal draufschauen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber das, das klingt mir nach einem wichtigen Schritt, dass auch ihr wieder halt die großen Player, also Nature Science, die halt vielleicht auch jetzt daraus gelernt haben, in den letzten Jahren, dass es Probleme gibt. Man muss allgemein sind diese, diese Retraction Rate, also diese Rückziehrate, von, von äh, Publikationen, die hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Eben aufgrund dieser verschiedenen ähm, Nötigungen, halt immer nur äh, heiße Paper zu schreiben und diese, sagen wir mal, grundsolide Forschung äh, kommt halt aufgrund der Finanzierung immer in die Gefahr, unter den Tisch zu fallen. Ja. Äh. Und äh, ja, und da sind die halt häufig gegen die Wand gefahren und deshalb gibt es diese Initiativen hoffentlich ja. jetzt auch. Äh, gab es da nicht auch, so auch kürzlich eine Meldung
0: aus äh, Stanford, die auch so ein Center für Meta-Research ja. oder
1: sowas äh, ja. gründen das wollten? Ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich hatte es auch mal irgendwo für uns eingesammelt, aber ich glaube, ich habe den Link schon wieder aussortiert. Ja, da, da gab es
0: also ich glaube, ja, da war auch ist, nämlich ist, genau mit, dem, mit der Begründung, wir gucken uns halt mal äh, Studien an, ähm, ich glaube, das war unter dem Thema Bad Science, ne? also gerade die, die umstritten sind, gucken wir uns mal genau an, so ein bisschen als äh, CSI de, de, der Wissenschaft. Das, genau, das, ich meine, genau. Wo man,
1: das hieß auch Bad Science. Ja, ja genau. Ja, du richtig, ähm,
0: ja. Wo, man, wo man da halt ein bisschen aufpassen muss, glaube ich, ist, dass das dass das nicht falsch interpretiert wird. Also ich glaube, diese so so, so Meta-Validierungsabteilungen oder so, so Taskforces für die Validierung ah. von Forschung, ja. ich ja. ne? finde ich, glaube ich, generell einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Ich meine, man muss mhm. da halt wahnsinnig aufpassen, dass man nicht in so eine, in so eine Argumentation kommt, wie äh, das ist jetzt die spanische Inquisition für äh, umstrittene Forschungsthemen oder sowas. Ne? Denn das soll es ja genau nicht sein. Äh, sondern die haben ja einen Herrenansatz, dass sie die Forschung durch ihre eigene Arbeit verbessern wollen und verhindern wollen, ja. dass falsche Ergebnisse entsprechend ein, eine, eine, eine Beschleunigung kriegen, wie sie sie nun mal kriegen, wenn sie in Nature erscheinen und publiziert werden.
1: Hm. Ja, man muss auch aufpassen, dass man das nicht den falschen Leuten in die Hände spielt oder oder damit den 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 Aufschlag gibt für Leute, dann zu sagen, ja, die ganze Wissenschaft ist Blödsinn und das ist eh nur Geldmacherei und das ist sowieso nichts war. Ähm, das ist das ist natürlich dann auch gefährlich, die dann irgendwie kommen, ja irgendwie. Ach, was gibt es für Sachen, äh, ja, Klima, Klimaleugner oder Klimawandelleugner und alle solche, ja. äh, solche Gruppierungen, die natürlich daraus auch Kapital schlagen können, dass es innerhalb der Wissenschaft einen Disput gibt und auch äh, Probleme gibt. Das äh, behandeln wir hier eigentlich die ganze Zeit. Das wissenschaftliche Prinzip selber natürlich davon ähm, unbelastet bleibt, aber sagen wir mal so, die Implementierung verbesserungswürdig ist. Und das ist ja auch unser... Auftrag hier sozusagen, unser interner Auftrag, die, die Probleme zu diskutieren und Offenheit als einen, als einen Lösungsweg vorzuzeigen oder aufzuzeigen. Hm. Und das ist einfach der normale Disput. Ne? Wir können wieder, haben wir schon mal eine Folge hier ohne Karl Popper gehabt, wir können wieder auf Karl Popper zurückgehen oh ja. und äh, ist noch nicht gefallen, wir brauchen so eine, so eine, so eine, so eine Liste, hier so, eine, so eine Ticklist. Else, ähm, wir gebascht, Popper genannt. Ja. Ja. Es ist, ne? das, das gehört einfach zum, dazu, der Disput, einfach auch es ist hier nichts in Stein gemeißelt, es muss alles hinterfragt werden, alles kritisch hinterfragt werden und auch Abgeklopft werden, ob es, ob es so, wie es gemacht wird, gut ist oder ob es nicht bessere Lösungen ja, gibt. Ja, ja. Und das gehört dazu. Deshalb ist die Wissenschaft per se nicht schlecht und auch die wissenschaftliche Methode nicht
0: schlecht. Genau. Man muss halt äh, sich vor allen Dingen angucken, äh, wie auch Publikationen zustande kommen, äh, wo sie publiziert werden, was damit einhergeht. Äh, und äh, so muss halt einfach die Sorgfalt äh, in diesem letzten Schritt, der nun mal für die größte Aufmerksamkeit sorgen kann, ähm, ähm, da muss man Sorgfalt walten lassen.
1: Genau, und auch das vielleicht noch weiter, das Geflecht, in dem sich ein Wissenschaftler bewegt. Ähm, wie schon gesagt, auch das sind Menschen, die irgendwie ihr, ihre Brötchen verdienen müssen. Und ähm, ja, wenn man halt einen Grant schreiben möchte, dann sollte man auf äh, Sachen verweisen können, die halt gut waren, die gut publiziert waren. Und äh, die, die, die Finanzierung von Wissenschaft ja, in Deutschland ist sie noch relativ gut, aber es ist halt nicht überall so. Und gerade, wie wir vorhin angesprochen haben, Spanien oder anderen Ländern oder auch USA, das ist, das, ist nicht, das ist nicht rosig. Und da, da fühlt sich vielleicht auch so mancher in, in, in die Enge ge, gezwängt. Ja. Das ist natürlich, das ist jetzt keine, sollte keine Erlaubnis sein, das zu machen. Oder das ist ein, vielleicht mehr ein, ein Grund, aber keine Entschuldigung. Ja. Muss man sich halt nur vor Augen halten. Wieder mal in Richtung Elsevier. Also, da, da, wir versuchen jetzt hier die fiesesten Sachen Elsevier zu unterstellen, aber das Geld, was wir sozusagen auf Elsevier schmeißen, das kommt diesen Leuten nicht zu und könnte sie damit unter Druck setzen, halt boah, un, unsauber zu arbeiten. Ja. Elsevier ist an allem schuld. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, äh, ja, ja. Die, haben schon, die haben schon
0: eine gehörige Schuld. <lacht> 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 ja. Aber äh, genau. wo wir gerade beim äh, Publikationssystem äh, ja. mal wieder hm. sind, äh, wir drehen ja hier so auch so ein Stückchen weit rekursive Schleifen. Ähm, ja. Ja, immer, da gab es etwas, was irgendwie an mir total vorbeigegangen ist, was aber auch in der Nachbetrachtung nicht minder spannend ist. Denn die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, hat eine Online-Konsultation durchgeführt. Und zwar zum Thema Publikationssysteme. Wissenschaftliche Publikationssysteme. Ähm, die Berlin-Brandenburgische Berlin Brandenburgische Akademie Wissenschaften ist halt so eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die besonders hier im Haupt-, in der Hauptstadtregion ähm, Politikberatung hinsichtlich der, der 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 Forschungsthemen macht. Sie hat aber auch diverse Arbeitsgruppen. Ist glaube ich die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung auch in Berlin-Brandenburg. Also und ähm, hat diese Online-Konsultation zum Thema äh, wissenschaftliche Publikationssysteme gestartet und haben das meines Erachtens gar nicht so schlecht gemacht. Äh, was sie halt gemacht haben, ist, sie haben zwei Felder äh, besetzt. Äh, sie haben zum einen Probleme schildern lassen und haben zum anderen Prinzipien formuliert, die man bewerten konnte. Und das kann man sich auch noch angucken, also wenn man auf die Seite geht, kann man halt die Beiträge lesen und äh, kann sich zu den Problemen angucken, was für Leute da äh, Probleme skizziert haben. Und da sind so die klassischen äh, dabei, ähm, die für die gesamte Wissenschaft gelten, zum Beispiel die Frage Qualität versus, versus Quantität, äh, die äh, Trennung von Daten und Erkenntnissen, dann sind aber auch ähm, subjektspezifische äh, Fragen dabei, also äh, Sachen, die auf bestimmte Fachrichtungen abzielen, beispielsweise Elektrotechnik äh, Technik und Informatik und sowas, ähm, das sind aber alles, selbst die fachspezifischen Fragen, also bei Informatik steht hier beispielsweise, wissenschaftliche Teamarbeit wird kaum belohnt. Das ist ja auch was, was fachübergreifend eigentlich ist. Also man kann durch diese, diese, ähm, diese Problemschilderungen ähm, sehr, sehr gut sehen, was für Probleme da existieren. Und viele davon äh, kommen einem sehr bekannt vor. Viele davon haben wir hier schon äh, thematisiert. Ne, Qualitätsmessung durch Klickraten äh, sieht man da. Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm, das ist echt spannend. Und ähm, die zweite Komponente äh, bei dieser Online-Konsultation waren Prinzipien. Und da hat das Team ähm, so klassische Prinzipien äh, formuliert. Und äh, die konnte man jetzt entweder hochraten, äh, also hochbewerten oder positiv bewerten, negativ bewerten und zeitgleich kommentieren. Und da war sowas wie äh, Selbststeuerung durch die Wissenschaft. Äh, ne? Also ähm, der Austausch von Forschungsergebnissen soll dann irgendwie durch die jeweilige Disziplin selbst reguliert werden. Oder die Wählbarkeit des Mediums. Ähm, die was haben wir hier noch? Also es sind fünf oder sechs und das konnte man dann bewerten und konnte es kommentieren und da kann man sich auch mal so durchscrollen und hm, sieht auch sieht gut aus, relativ ja. gut, welche Argumentationslinien da gefahren werden. Also es fand ich fand ich gar nicht schlecht, auch wenn ich es während der aktiven Zeit irgendwie nicht, nicht so richtig verfolgen konnte, beziehungsweise es total an mir vorbeigegangen ist. Ähm, Finde ich das jetzt im Nachhinein durch? Äh
1: ich glaube, ich glaube. Ja? Ich glaube, ich hatte es auf Twitter irgendwo gesehen, sogar als es noch lief, ja. aber ist dann auch wie vieles leider dann noch an mir vorbeigezogen. Mir ist die Tiefe da wirklich nicht, nicht bewusst gewesen. Das ist wirklich gut. Ja,
0: also das ist schon gar nicht, gar nicht schlecht gemacht. Äh, dahinter steht natürlich eine Agentur, die eine äh, ähm, ne sehr lange Erfahrung in solchen Bereichen hat, Zebralock ähm, Kennt man durchaus auch. Ähm, aber was ich, was ich auch die Beteiligung finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Das fand ich recht erstaunlich. Also wir haben irgendwie 2000, fast 3000 Bewertungen und irgendwie 650 äh, Kommentare oder ähnliches. Ähm, finde ich also gar nicht so schlecht.
1: Cool. Ja, was hat sich noch getan? Ähm, es gibt noch etwas und, also auch hier, ich bin wenig nicht in die Tiefe gegangen, es nennt sich Open Citation Corpus. Und das ist hoffentlich mal wieder eine von diesen Initiativen, die auch dieses Mal dann fliegen wird, wo es darum geht, die Zitationen aus äh, wissenschaftlichen Publikationen zu entnehmen und entsprechend zu katalogisieren. Wir erinnern uns, es gibt den sogenannten Impact Factor, der irgendwie das Maß aller Dinge ist in der Wissenschaft. So heißt ein Journal äh, wird danach bewertet, wie häufig es zitiert wird. Nach prinzipiell einem relativ einfachen Algorithmus ähm, der mir jetzt spontan gar nicht einfällt. Sind es die letzten zwei Jahre? Ich bin mir, muss ich ganz ehrlich nicht ganz sicher. Ähm, das ist eigentlich äh, ein, ein, ein Armutszeugnis. Ähm, nein, also es geht, es geht äh, prinzipiell geht es darum, ein, ein Journal, was häufig äh, zitiert wird. Es hat einen großen Impact, das sagt auch der Name Impact Factor und je, je toller das Journal ist, in dem ich dann publiziere, desto toller ist auch mein eigener Artikel demnach, was nicht ganz stimmt und es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass, äh, dass die Korrelation relativ gering ist zwischen dem einzelnen Artikel und dem globalen ähm, Impact Factor, das heißt, das ist eigentlich ein, ein sehr seltsames, ähm, eine sehr, sehr seltsame Messmethode. Und ähm, ist auch nicht transparent, wie das genau berechnet wird, denn das wird ja von, na, wie heißt es, äh, Web of Knowledge gehört zu. Thomson Reuters. Thomson Reuters, genau, betrieben. Und die lassen sich dann nicht in die Karten schauen. Hier sehen wir hoffentlich mal wieder einen Ansatz, der das versucht zu lösen. Zumindest äh, nutzen die das Directory of Open Access äh, Journals äh, für diesen für diesen Zweck. Das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig überflogen habe, dann geht es darum, äh, die parsen entsprechend wieder diese Journale oder hauptsächlich die Referenzen, die in diesen ähm, Artikeln ähm, aufgezeigt werden und bauen daraus dann eine Datenbank. Und dann kann man danach natürlich viele nette Sachen dann machen. Wir hatten das schon mal, ich glaube, ich hatte mal davon berichtet, als ich auf der... OKConf okay 2011 war das, da war glaube ich eine Dame aus Kanada, die hat über ihr Knowledge for All gesprochen, da hatten wir das auch diskutiert, dass es da gleich Probleme gibt, weil das teilweise zum Copyright des, ja, de, der Publikation gehört, das heißt, wenn, wenn die es jetzt hier nur auf diesem offenen, also auf Open Access Journal äh, äh, Publikation machen, dann ist das weniger das Problem, von daher könnte das hier sogar fliegen. Aber ähm, wir bleiben einfach mal am Ball, sage ich mal so. Ich bin jetzt auch nicht tief genug eingestiegen. Ähm, aber das ist, ist es ist einfach wichtig, einfach um, um diesen Impact-Faktor-Feld auch mal nachprüfen zu, zu können und allgemein, um da mal einen Gegenpol zu, zu Thomson Reuters zu, zu generieren. Ja,
0: ist ja, äh, wenn ich das richtig se äh, sehe, äh, kommt das ja auf der äh, das wieder aus der biologischen Ecke. Ne? Also hm. äh, mit äh, Unterstützung von diesem äh, Pub, mit dieser Digital Publishing äh, äh, Company da in, in UK, JIC oder wie die heißen. Mhm, genau. äh, und haben wohl auch angefangen, das Ganze auf Basis der, äh, von PubMed Central äh, Papers zu machen. Also ich meine, da hat man natürlich einen super, mit, was haben die jetzt das mittlerweile, irgendwie über ja. drei Millionen Papers äh, online, äh, damit hat man natürlich einen super Datenstamm, wo man sowas einfach äh, perfekt aufsetzen kann und, äh, und, und nicht lange warten muss, dass da irgendwie Bewegung reinkommt.
1: Genau, genau, und dann kann man vielleicht also äh, ja, das irgendwo noch ausweiten, aber da haben sie halt keine Probleme. Da können sie einfach darauf zugreifen und vielleicht hat ja irgendein anderer Publisher sie dann Interesse daran, mal auch seinen Datenschatz da aufzumachen. Denn letztendlich, ob man jetzt die Referenzen vom Paper bekommt oder nicht, das kann denen eigentlich egal sein. Ne? Also von daher, na gut, schauen wir mal, wie sich, wie sich das entwickelt. Es ist Es ein Ansatz, der, denke ich, ein bisschen nachhaltiger ist als das, was ich bisher gesehen habe. Von daher haben wir mal, ja, bin ich da hoffnungsvoll. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, das habe ich schon vor einer Weile oder beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt, ich habe es auch mal getwittert, das, ist, das fand ich etwas erschreckend, was da in der FAZ äh, verbreitet wurde, das ist, kommt eigentlich von, wurde aus dem Englischen übersetzt, das ist von Philip äh, Mirowski und letztendlich sagt er in diesem Artikel, das heißt die offene Wissenschaft und ihre Freunde, was, glaube ich, eigentlich ein bisschen an Popper erlen, äh, anlehnen soll. Ne? Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ja. Ne? Na, wie, wie, wie auch immer. Ähm, haben wir Popper zum zweiten Mal. Wir können die Popper-Strichliste hier nochmal führen. <lacht> wie, auch, wie auch immer, sorry. Ich, äh, ja. ähm, das soll keine religiösen Züge hier erhalten, denn das ist genau nicht im Sinne von Popper. Ja, was, was, äh, was dieser Autor, und der kommt meines Erachtens aus den Geisteswissenschaften, nee, Wirtschaft, 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 Wirtschaftswissenschaften, ja, keine Ahnung, der hat sich anscheinend noch nicht in andere Sachen reinbewegt und ich war, als ich das gelesen habe, ich, ich dachte mir, wie, wie kann man das da abdrucken, aber das ist, das ist halt häufig bei solchen Sachen so. Was, was, was sagt der Mensch eigentlich? Er meint, okay, dieses ganze Open Science ist eigentlich nichts anderes als fiesester, fiesester Neoliberalismus. Also... Und ich persönlich, und viel, das ist denke ich, allgemein, äh, haben sozusagen Neoliberalismus ist ein relativ negativ geprägter Begriff. Es gibt auch Leute, die unterstützen, da gibt es auch vielleicht nette Teile in diesem Neoliberalismus. Aber letztendlich hat er sozusagen hier die, die Open Science Bewegung ähm, zu einem Teil des bösen Kapitalismus äh, gemacht. Und er, er hat hier verschiedenste Punkte. Er hat hier diese drei. Ähm, Sachen, zum einen das Internet, also er sagt, es gibt drei Vorstellungen, die alle falsch sind. Das eine ist, das Internet ist eine Technologie, die aus sich heraus alle Eigenschaften des Wissens verändern wird. Und da, da sagt er, da muss ich gar nicht mehr drauf eingehen, das haben schon andere gemacht. Und da, da muss ich sagen, das ist, also er sagt sozusagen, der, der, das Internet ist für die Wissenschaft eigentlich irrelevant oder, oder bringt da keine großen Veränderungen rein. Und das finde ich so fundamental schlimm. Ich, ich hatte noch Zeiten, gut, da war ich nicht an der Uni, aber da war ich noch Schüler, da bin ich in eine Stadtbibliothek gegangen und habe in einem Karteikasten geschaut, wo steht denn welches Buch. Und das, was ich da im, im Kleinen gemacht habe, das haben Wissenschaftler andauern machen müssen, um an die Literatur ranzukommen. Allein dieses einzige kleine Beispiel, was wirklich nur ein, eine Facette darstellt der Möglichkeiten, hat auch die Wissenschaft komplett umgekrempelt oder zumindest ganz andere Sachen da entfacht. Ja. Und dann der zweite Punkt sagt er, Wissenschaften und Universitäten waren zuvor gefesselt und kompromittiert, sodass die Zeit reif ist, sie neu zu fassen. Also soll heißen, er sieht gar kein Problem. Also er sagt, okay, die, die Freunde von Open Science sagen, okay, die Universitäten haben ein Problem und das muss sozusagen geöffnet werden. Und da geht er später darauf ein, was hat er noch? Mehr Offenheit ist die Lösung für alle Probleme und nicht zuletzt politisch unbedingt und ausnahmslos wünschbar. So, ich, ich fasse es vielleicht mal ein bisschen weiter zusammen. Sein Problem scheint mehr damit zu sein, also seine Theorie ist sozusagen, der Staat schmeißt Geld in die Wissenschaft, generiert dann unter der Prämisse der Offenheit Daten, die dann große böse Konzerne abgreifen. Alles zahlt der Steuerzahler, die Open Access äh, Artikel, die Daten, die Produzierbarkeit. Ähm, das Automatisieren ähm, dafür, führt dazu, dass der Wissenschaftler austauschbar ist. Und dann kommen die großen Konzerne und greifen alles dieses Wissen ab und ähm und können, können davon profitieren, während der, der, der normale Mensch halt nur dafür zahlt und gar nichts damit anfangen kann. Also, das ist sozusagen. Ich ja. find, äh,
0: es, gibt, es gibt einen äh, Absatz, den, den ich dafür ganz prägend äh, finde. Und, und Neoliberalismus kennen ja die meisten aus, der Wirtschafts, äh, aus den Wirtschaftswissenschaften. Also, das, ist dieses, das Konstrukt des freien Marktes. Ne? Und er hat genau. hier, ich glaube, auf der dritten Seite äh, geht das los. Und das, den finde ich entlarvend. Da sagt er nämlich, dabei ist die Vorstellung, Open Science mache das wissenschaftliche Wissen zugänglicher und die Forschung offener für die Bedürfnisse aller, eine bloße Ablenkung. Darum geht es gar nicht. Science 2.0 ist auch nicht von irgendeiner technologischen Notwendigkeit getrieben, die Wissenschaft zu verbessern. Das Ziel ist vielmehr, dem Markt und Unternehmen auch die Bereiche der bislang idiosynkratischen Praktiken individueller Forscher zu erschließen. Also...
1: <lacht> der, 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 war halt, der Mann ist halt nicht in einem normalen Wissenschaftsbetrieb gewesen, scheint es mir. Ja, das ist halt Mir ist es unbegreiflich, wie, wie er sowas schreiben kann, ohne, ohne sich vor Augen zu halten, wie das wirklich aussieht. Ja. Also Wir haben es ja zum Häufigen hier zum Besten gebracht. Das, man, man kommt halt einfach sonst nicht an solche Sachen dran. Das ist, die Sachen werden weggeschlossen. Open Science Button zeigt hier, dass selbst Wissenschaftler nicht mal an die Sachen rankommen und ich, 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 ich verstehe es nicht. Und man muss halt auch sagen: Ja, gut, es ähm, ist, ist, ist wie der Linux-Kernel. Ja? Also es ist äh, ja. Es gibt Unternehmen, die profitieren davon, dass es den Linux-Kernel gibt und dass sich irgendwelche Leute hingesetzt haben und diesen Linux-Kernel programmiert haben. Für NOPES, für nichts. Ja? Mittlerweile ist der Linux-Kernel eigentlich eigentlich allmende. All und viele Leute arbeiten zusammen an diesem Linux-Kernel. Das heißt, äh, auch Konzerne geben da Geld rein. Wahrscheinlich mittlerweile hauptsächlich Konzerne geben da Geld rein, sodass dann alle davon profitieren. Und ähnlich kann es auch bei der Wissenschaft sein. Ja, dadurch, dass ich die Daten offen äh, hinlege, kann ein Big Pharma-Unternehmen, der hinkommt und, ähm, und da Wissen abgreifen. Aber halt nicht nur die und, und äh, das Wesse, nur aus diesem Grunde wegzusperren, ist doch kein Grund. Das kann doch nicht sein. Oder ja? dann kommt auch an hier mit der Echtzeitüberwachung von Forschern. Gut, da möchte ich sagen, wir hatten auch das letztes Mal kurz besprochen wegen ResearchGate. Oder jetzt bin ich plötzlich noch eine Nummer, die, die da ähm, ähm, bewertet werden kann. Da, das hat auch sein Geschmäckle wieder. Das, das sehe ich ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier alle komplett unter, unter Überwachung stehen und ähm, dann irgendwie dadurch gebasht werden. Aber äh, es, es geht halt darum, die, den, den Prozess offen darzulegen, damit jeder das nachvollziehen kann. Und das ist ja ein fundamentaler Bestandteil der Wissenschaft. Wir hatten das auch beim letzten Mal gesprochen. Eigentlich ist es traurig, dass wir Open zu Science zufügen mussten. Denn eigentlich muss Wissenschaft so sein. Eigentlich ist gute Wissenschaft ist offene Wissenschaft. Ja. Ja, was hatte ich ja sonst noch? Ähm, also, sagen wir so: natürlich ist äh, Automatisierung, ich, ich treibe das jetzt voran, ähm, wird Veränderungen führen, aber dass dadurch dann jeder ersetzbar ist ganz im Gegenteil. Es geht dann darum, ähm, dass diese Handarbeit wegfällt und die Leute denken können und sich damit hauptsächlich auseinandersetzen und nicht eigentlich Handwerker sind, die 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 eine Workbench putzen und äh, Flüssigkeiten ineinander pipettieren. Da sehe ich eigentlich die die Gefahr von von der Automatisierung. Natürlich, wenn 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 schlechte Finanzierung da ist, dann fallen da Stellen weg. Aber das haben wir jetzt sowieso und äh, welche Art von ähm, von von Wissenschaft möchte man betreiben? Doch da, wo ich mein, wo ich wo ich denke und Letztendlich muss das Geld natürlich äh, kommen in die Wissenschaft. Aber das ist, das ist hier unabhängig von der Automatisierung. Das ist sozusagen, wie wird die Wissenschaft betrieben? Also Kann ich meine, meine Arbeitskraft dafür nutzen, ähm, Wissen zu generieren oder, oder Flüssigkeiten zu pipetieren? Ja. Was haben wir noch hier? Also Wobei, vielleicht, vielleicht reicht das auch. Aber das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass dieser Mensch anscheinend, in, in seinem Elfenbomenturm in, in den Wirtschaftswissenschaften sitzt, wahrscheinlich sich durch alle Artikel durchklicken kann, wo er rankommen möchte und, ähm, und nicht versteht, dass, dass das nicht gang und gäbe ist und diese Offenheit einfach wichtig ist, um um wirklich Wissenschaft zu betreiben. Er, er geht auch noch auf das Citizen Science. Oh, hier hat man komplettes Outsourcing an an die Bevölkerung. Das ist ein wichtiger Prozess, ist die Leute in die Wissenschaft einzubinden, um auch wieder Vertrauen in die Wissenschaft zu machen und eben nicht diese diese große. Wir hatten es vorhin, dein dein Elfenbein sozusagen, den Elfenbeinturm wieder abzubauen. Ne? Dass die Leute auch wissen, ah, die die machen hier was, was was mir hilft und ich kann da sogar helfen und ähm, ich ich bin ein Teil dieses Wissensgenerierungsprozess, was doch eigentlich super stimulierend viele Leute sein kann. Und da reitet er dann darauf um, sagt, dass es nur einfach hier die Leute ausbeuten, für, für, für um sonst ähm, Wissen zu generieren, für die Großkonzerne. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich jetzt Ich habe es jetzt etwas konfus vorgetragen, aber ähm, da kommt dann leider auch irgendwie so ein bisschen so der Choleriker in mir hervor, keine Ahnung. Ähm, ja. ich, ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen entkräften, und ähm, ja, lass es mal so stehen, vielleicht habt ihr noch nettere Punkte oder habt auch noch andere Sachen, die da die daran zu kritisieren werden, das waren glaube ich erstmal die, die groben Sachen. Ähm, ich glaube, das ist auch schon älter, der hat das glaube ich ähm, schon vor einer Weile gemacht, die Übersetzung jetzt hier wurde dann für die FAZ im Zuge dieser Serie das digitale Denken gemacht, aber es ist schon, es ist schon erstaunlich. Ja. Aber gut, das,
0: das, das digitale Denken hört dann aber auch an der Oberfläche auf und geht leider nicht in die Tiefe. Hm. Ja,
1: also, ja,
0: Zumindest das, hier nicht. Belassen wir es dabei. Sonst also <lacht> sieht, sieht man dabei. auch an den wenigen äh, Lesermeinungen, die äh, darunter ähm, äh, zu lesen sind äh, die erste wissenschaftliche Autismus 1.0. <lacht> <Gut. lacht> also äh, Leserkommentare sind ehrlich, dann auch ja, nochmal ein ganz das. eigenes Thema, aber äh, ich äh, sehe hier eigentlich äh, nur äh, Contra ähm, äh, auf diesen Artikel, insofern äh, ja, <lacht>
1: Gut, vielleicht, vielleicht habe ich denn jetzt zu viel, viel Plattform geschaffen, dass ich, die, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben. Vielleicht hätte ich das einfach unter den Teppich kehren sollen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber gut, also ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendjemand anderes. Ich hatte bisher noch nie, ich hatte Kritiken an Open Science in verschiedenster Form. Diese Art ist mir bisher nicht vorgekommen. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil das sich einfach leicht alles entkräften lässt und dermaßen falsch ja. ist. Gut, wir lassen es dabei. Ich, ich, ich rede mich hier sonst wieder in Rage. Ähm, ja, sonst, ja. Wenn, wenn noch Bedarf ist, kann man, also wenn noch jemand meint, aber mit dem Punkt hat er doch recht, dann können wir das beim nächsten Mal nochmal diskutieren. Machen wir das ja, so. Gerne. Gehen, gehen wir nochmal auf, noch auf, äh, auf eine positive Sache ein. Die MS Wissenschaft ist unterwegs. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich wusste davon sogar schon und zwar äh, der Daniel Mädchen hat mir davon erzählt. Äh, letztes Jahr in wo war man da? In Berlin habe ich ihn getroffen auf der ISMB und da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da involviert war oder oder das letztendlich gemacht hat. Muss ich muss ich geschehen habe ich jetzt auch nicht mehr recherchiert. Aber die MS-Wissenschaft ist letztendlich ein äh, ein Frachtschiff, was von Berlin nach wo fährt es denn genau lang? Quer ähm, durch Deutschland. Quer durch Deutschland genau und es endet dann in äh, kleinen Augenblick in... Also Potsdam,
0: Magdeburg. In Forchheim. Äh, dann okay. äh, Bremen, äh, Oldenburg, Papenburg, Münster, Dortmund, Oberhausen, Duisburg, Bonn. Äh, es geht dann Richtung äh, Süddeutschland, Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden ist dabei, Würzburg und endet in Forchheim. Genau.
1: genau. Also das ist letztendlich, worum geht es dabei? Es ist ein, ein, ein Frachtcontainer, der allerdings jetzt mit einer Ausstellung ausgestattet wird, wo man Wissenschaft sich ansehen kann. Und dieses Mal ist das Thema digital unterwegs. Also, wie prägt oder was, ja, wie, wie prägt die äh, Technologie die digitale Gesellschaft? Und ähm, das ist nicht das erste Mal, dass das äh, Schiff unterwegs ist. Ich glaube, wenn ich das richtig mich richtig erinnere, das fing 2003 an und hatte dann eine Pause und dann 2012, seit 2012 macht es das jetzt jährlich ja. oder so. Ähm, mit verschiedenen Themen. Das ist, denke ich, sehr interessant. Also wenn das anlegt, ist der Eintritt ist auch frei. Es wird auch in Würzburg anliegen, wo ich bald hinziehen werde. Da werde ich dann auch aufschlagen. Ähm, also ich sieht interessant aus. Ich denke, da kann man auch äh, jetzt nicht nur Wissenschaftler mitnehmen, sondern es geht darum, hier sozusagen die Wissenschaft dem, den Leuten zu öffnen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was alles drin ist, aber digitale, sozusagen digital unterwegs, das klingt, denke ich, sehr ansprechend und wir können das jeden mal einfach nahelegen, dahinzugehen. Das wird unter anderem finanziert vom BMBF, also vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung und ähm, noch äh, ist im, im Zuge des äh, Wissenschaftsjahr 2014 die Digitale Gesellschaft. Das sieht doch rund aus, genau. würde ich sagen.
0: Ich habe übrigens 2009 bei der Fraunhofer-Gesellschaft gearbeitet und eines meiner mhm. Themen war unter anderem die Koordination der Fraunhofer-Projekte äh, für die MS-Wissenschaft 2009. Damals ah. war das, glaube ich, das Zukunftsschiff und 2010 war dann irgendwie okay. Energieschiff und ähm, ja, ich glaube, die haben aber auch über die Jahre viel dazugenommen. Äh, damals hätte ich noch mhm. eher Kritik daran, äh, wie sie es umgesetzt haben. Das ist ja so eine Initiative, die auch von Wissenschaft im Dialog ähm, in, äh, einberufen wurde oder sehr stark äh, betrieben wurde. Und mittlerweile sind glaube ich auch die Exponate sehr viel näher zum zum Erfahren, zum äh, wirklich mhm. Verständnis schaffen mit ähm, mit Digital und äh, diesem Wissenschaftsjahr digitale Gesellschaft. Das ist ja das ist ja durchaus abstrakt äh, auf einer auf einer sehr breiten Ebene. Aber du kannst natürlich äh, irgendwie ganz nette Applikationen da an Bord äh, zeigen. Dadurch, dass es Digital ist, ist es natürlich auch äh, weniger äh, äh, raumraubend, äh, ne? also mit Energie mhm. kann ich mich dran erinnern, da hatten Stimmt. wir Exponate, die dann auch mal äh, ordentlich Platz eingenommen haben. Ähm, ja, aber an sich äh, ist das eine sehr, sehr schöne ähm, Tradition geworden.
1: Ja, mhm. das ist cool. Und das ist sozusagen, passt auch in unseren Open Science-Bereich, denn wir, wir betrachten ja Open Science meistens so aus der Wissenschaft, öffnend für sich selber so in etwa, ja, oder mehr. Aber es geht eigentlich auch, die Wissenschaft so weit zu öffnen, dass halt auch andere Leute wirklich reinkommen. In dem Fall ist es mehr konsumieren, aber es gibt natürlich auch Citizen Science und, Science und solche Sachen, die dann auch wirklich beitragen irgendwann einmal. Und das ist, von daher finde ich, das ein tolles Ding. Ich weiß noch, wir hatten hier in Darmstadt, hatten wir mal, ich glaube, das war vom Fraunhofer, diesen Science Bus, also so ein Truck mit, mit genau, Gerätschaften -Truck. drin. ja den Fraunhofer Truck, ja, genau. genau. Auch, ja, Frau, äh, ein, ein, genau.
0: ein ja. Projekt, was nicht äh, bei allen auf äh, Gegenliebe gestoßen ist.
1: Es war halt relativ klein. Das ist auf so einem K natürlich sehr viel... Mehr, mehr Stauraum, das muss man genau. natürlich sagen. Also ich kann mich auch erinnern, da, ja, der, der Truck, doch, das, da waren ganz lustige Exponate dabei, aber da ist man auch relativ schnell durchgegangen, genau, meines genau. Erachtens. Ja. Also,
0: so ein Boot hat halt auch irgendwie, ist so ein Symbol. Das ist ja ein Anachronismus. Ne? Mhm. Also, das ist das Letzte, was, an was du denkst, wenn du an Digital denkst, ist ein, ist ein Stück Gutfrachter. Äh, ne? Und der sich, der sich irgendwie auf, ja. äh, auf Flüssen fortbewegt. Und das ist ja irgendwie ein Anachronismus in sich. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass man, dass man sehr viel stärker mit so ein bisschen Storytelling jetzt spielt und auch das Drumherum mehr mit einbezieht, als dass man nur so ein, so ein Exponateträger durch Deutschland fährt. Ne? Und.
1: Also eigentlich ist so ein Schiff. Ich würde dir fast widersprechen, dass der komplette, das komplette Gegenteil von einem Anachronismus. Denn unsere ganze Globalisierung basiert eigentlich darauf, dass riesige Schipper von einem Kontinent zum anderen fahren. Und ich nutze ich nutze das auch sehr häufig als als ähm, Analogie. Und zwar der wodurch ist das eigentlich erst möglich geworden? Durch den Container. Ja, das ist eine, eine letztendlich eine Metallkiste. Aber es ist ein Standard. Ja, diese 20 oder, oder 40 Fuß Container, das sind Standards und das hat die, hat die Schifffahrt revolutioniert. Ja, plötzlich konnte man hier so in statt, äh, keine Ahnung, also man konnte die Zeit dramatisch senken und das ist durch einen offenen Standard äh, passiert. Und deshalb sind diese so, so, so offenen Standards, können auch in anderen Bereichen richtig was heben. Glaubt man gar nicht, ist aber so. Ja, stimmt.
0: Also unter man kann jetzt man kann auch noch mehr äh, Bilder finden, die sozusagen diesem äh, diesem diesem Anachronismus widersprechen würden. Ne? Also äh, ein Schiff bewegt sich halt auf äh, existierenden ja. Bahnen, äh, ne? wie halt ja. auch Daten das tun. Äh, ja, okay.
1: ah, doch, mit okay. einer mehr oder
0: weniger konstanten Geschwindigkeit, ja. äh, wie halt auch Flüsse mhm. das tun. Ähm, naja. Äh, übrigens zum oh, Thema äh, Container kann ich gerade noch eine sehr, sehr äh, schöne äh, und hochinteressante Episode vom Omega Tau empfehlen, nämlich die aktuelle Container Shipping.
1: Ah, stimmt. Die hab ich ich habe sie runtergeladen, aber nicht genau, angehört. Genau. Zwei
0: Gespräche ja, äh, mit äh, Martin Klausen von Mersk und Nicolas Gilbert vom äh, von so einer kleinen Informatikbude, die halt so äh, äh, Frachtroutenoptimierungsprogramme macht. Äh, ja. Wirklich. War
1: ein englischsprachiger genau, englischsprachiger Folge dieses Mal wieder. Ne? Ja, genau, ja.
0: interessanter Podcast. Äh, also ich habe es wirklich wieder genossen.
1: Ja, ja wir, wir wollten, oder ich hatte es mal angedacht, ob wir mal uns, wirklich unsere, unsere Podcast-Sammlung mal auspacken, wobei du da ja um, 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 um Längen da, also ich, ich, ich muss sagen, ich höre schon viele wenn ich Leuten manchmal erzähle, wann machst du das, ne? ich pendel halt, äh, und, also, wobei ich da auch viel arbeite, aber ähm, ich pendel halt und dazwischen, ich, ich rolle mit so einem kleinen Club-Scooter durch die Gegend, also ja, wie auch immer, ähm, ist bald vorbei ähm, und höre da halt relativ viel und ich höre die Sachen halt auf doppelter Geschwindigkeit, aber du hattest da ja doch noch eine, eine Latte mehr. Vielleicht also vielleicht packen wir die irgendwann mal ja. aus, das ist heute heute ja. passt es definitiv nicht mehr rein. Und da wir also so ein
0: Best of äh, Science können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich habe mittlerweile ja. so 204 abonnierte Podcasts, ähm, GTF, von denen ich aber okay. dann auch themensouverän höre, also von manchen höre ich auch okay. irgendwie fünf Episoden mhm. gar nicht und dann aber wieder mal zwei mhm. und äh, manchmal auch äh, innerhalb einer Folge dann skippe ich mir halt irgendwie die erste halbe Stunde und steige dann irgendwie bei Minute 45 ein, weil das das Thema ist, was mich interessiert. Es gibt aber auch viele, die ich von Anfang oh, okay. bis zum Ende höre und es, mhm. es sind so in ungefähr 30 bis 40 Wissenschaftspodcasts, äh, durch die ich mich so durchhöre. Äh, das können wir durchaus mal machen, so als äh, Sonderepisode okay. oder sowas.
1: Also ich habe hier, ich ich habe gerade gegrabt, ich hab, äh, ich nutze news als RSS-Reader, ich habe 67 Dinge als Podcast gemarkt, aber das sind bei weitem nicht alle wissenschaftlichen Sachen, wir können ja wirklich mal wissenschaftliche Sachen ja. raussuchen, da mal so, so ein Best-of durchmachen und, oder einfach mal runterrattern und sagen, welche besonders gut sind, das ist vielleicht auch interessant für die Hörer, keine Ahnung, das ist, könnte ich mir vorstellen, also ich, ich auf jeden Fall würde gerne mal wissen, was du noch alles da in petto hast, was an mir vorbeigegangen ist, da bin ich doch, ja, bin ich scharf drauf.
0: Ja, dann äh, machen wir das einfach mal. Halten wir mal das mal, mal, mal,
1: ne? halt, halt das mal genau. fest. ja.
0: Und auch an der Stelle äh, nochmal den äh, Aufruf in die Runde, wenn ihr irgendwie äh, Themen wünschen, nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt. Ne? Wir sind ja zwar nicht beim genau. Radio, aber wenn ihr irgendwie Themen habt, die <lacht> euch wahnsinnig interessieren, die hier zu kurz gekommen sind oder vielleicht noch gar nicht angeschnitten wurden, dann immer raus damit. Äh, äh, für, für externen äh, Input äh, sind wir, glaube ich, immer dankbar.
1: Auf jeden Fall. Auf, oder einfach sagen, ja, war gut. Das, das ist auch ja, schon gerne. immer, immer äh, ja <lacht> Herzchen. Ähm, das ist immer Butter auf wie sagt man wurde auf die Seele, wie heißt denn das auf die Balsam Seele? Balsam auf die, die Seele? Seele. Balsam auf die Seele, es wird spät, <lacht> es wird spät. Also irgendwas auf die Seele, auch kann man das so als Atheist sagen? Ja, ja, ja total. Ähm, äh, tut, tut einem gut und immer her damit, das, das ist sehr nett, genau. wir freuen uns.
0: Und so sind irgendwie aus, ach komm, lass uns mal das Backlog aufarbeiten und diversen Abschleuchungen auch wieder fast zwei Stunden geworden.
1: <lacht> ja, krass, ja. Äh, ja. Aber das war auch mal nötig, ja. wie immer. <lacht> so, so geht
0: das dann halt. Ähm,
1: ja. Ja, wir sind auch abgeschwiffen, aber ich denke, das war nötig und also zumindest nötig für uns, einfach mal auch hier wieder um unsere Seelen Frieden zu bekommen, dass genau. das einfach mal diskutiert ist, was da rumlag und ich muss fast sagen, kann man das sagen, wir haben, wir haben immer noch Sachen rumliegen, aber ich glaube, da räume ich jetzt auch mal auf, sind Sachen dabei, die brauchen wir einfach nicht, die sind aber auch durch und ähm, dann, dann ist das gegessen, dann können wir ein neues Backlog hier aufbauen, das wird sich ohne Probleme machen lassen. <lacht> ja, das befürchte ich. Das ist ja. Genau. ja gut.
0: Aber es gibt auch schon so ein paar Ideen äh, für, für mal wieder ein paar Fokusthemen. Ähm, oh, ja. Ich glaube, da wird man auch nicht arm bei, denn äh, wie man ja immer wieder feststellt, äh, es gibt eigentlich kein Thema, was es nicht wert wäre, auch das zweite Auge drauf zu werfen, um mal ein bisschen genau. genauer hinzugucken. Und gerade in, in steht, dem Bereich äh, hat man, entdeckt man ja doch immer wieder Neues.
1: Genau, da steht einiges an. Also, wir haben hier einiges auf der Liste und das, äh, eigentlich müsst, eigentlich könnten jeden, wir jeden Tag hier podcasten, aber das ist, äh, also von, von, den, von den Themen her wahrscheinlich oder von, von Sachen, die wir auf dem Radar haben, ja, aber ja. das lässt uns die Zeit noch nicht zu. Ihr müsst mehr flattern, ja. dann können wir ja die ganze Zeit nur podcasten. <lacht> dann, na, wie auch immer. Ja, wir wollen die anderen Sachen auch nicht wissen, aber es, es wird nicht langweilig, wir haben noch einiges am Start und ähm, da freuen genau. wir uns drauf. Dann würde ich sagen,
0: sind wir doch äh, für heute zu und äh, machen das Säckle zu.
1: Genau, alles neu macht der Mai, ne? also wir sind hier gerade 45 Minuten vom, äh, vor dem 1. Mai, dann ja. kann man eigentlich nur sagen, ne? ja, wir, wir sind aus dem Alter raus das ist zum Tanz in den Mai oder so, keine Stimmt. Ahnung, oder? Oder machst du noch was? Nee, ich, ich nicht. nee. <lacht> äh.
0: Abspeichern, Shownotes schreiben, äh, ins Bett gehen. Gut, sehr gut, sehr
1: gut. Und ich muss ja auf meinen den Nachwuchs aufpassen, dass es dann damit äh, sozusagen meine Frau feiern kann. Ähm, naja, das ist halt die, die Arbeitsteilung hier. Sehr Wie gut. auch immer. Äh, dann können wir eigentlich nur noch ähm, sagen, bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei genau. wart. Und bis Kommentiert,
0: dann äh, wie ihr wollt. Äh, kontaktiert, äh, kontaktiert uns bei Bedarf. Äh, flattert uns gerne. Ansonsten schaltet bitte wieder beim nächsten Mal ein. <lacht> Tschüss. Tschüss.